0: Und das ist jetzt die letzte Stunde ungefähr. Der und das sind jetzt die letzten 45 Minuten der herbstlichen Weiterbildung. Die Fortsetzung von Episode 60 mit Bernhard Heuvel über den Übergang von der Hobby zur Berufsimkerei. Und sein fünfter Teil beschäftigt sich mit zwei Königinnenvölker. Ein überraschendes Konzept. Lasst euch ja begeistern und überraschen. Wenn ihr den ersten Teil nicht gehört habt, ich glaube, dass diese Folge, diese Episode mit dem letzten Teil, dem fünften Teil seiner Vortragsreihe, ganz gut auch alleine funktioniert. Aber wenn ihr neugierig seid, wer ist Bernhard Heubel, was macht er und wie macht er es vor allem, dann würde ich ähm, die Schwester Episode 60 empfehlen, die zeitgleich mit dieser jetzt veröffentlicht wurde. Zwei Könige in einer Beute. Und äh,
1: das ist ein sehr, sehr interessantes Thema, das ich auch über lange Jahre lang ausprobiert habe und immer wieder gescheitert bin, gescheitert bin, gescheitert bin, in dem Sinne, dass ich immer sehr viele Bienen und also auch sehr viele Schwärme produziert habe. Ähm, weil wenn man da erstmal in sich tastet, dann äh, gibt es da Riesenschwärme, die nicht in 40 Kilo hoch reinpassen, äh, die dann ständig in den Baum hängen, das war nicht so toll. Aber irgendwann habe ich da auch nach einem Hinweis in einem Buch von Wolfram Peschetz, Mechaniker äh, zichter aus der Österreich, nach einem Hinweis aus dem Buch bin ich da auf Trichter gekommen. Und das hatte interessanterweise wieder, wieder, Rück, äh, ja, oder wieder eine Rückwirkung auf die Betriebsweise Bruder Adam. <lacht> also irgendwo scheint da ein gemeinsamer Nenner zu sein. Aber bevor ich da einsteige, einfach nochmal kurz ein, ein Video. Das habe ich von einem Freund gedreht. Ich hoffe, das springt jetzt an. <lacht> das muss ich nochmal. Ja, so, so. Nee, na gut. Dann wir mal hier leider auf die Pelle rücken.
2: So, das ist Das ist jetzt ein
1: kleines Video, das steht auch bei YouTube drin. Das habe ich mal geschossen bei einem Kumpel von mir, dem Jörg, den wir sagen. Und da ich da gerade äh, nicht selber dran musste, ähm, konnte ich dann auch filmen, um mal zu zeigen, was so ein äh, Zwei-Königen-Volk alles leistet. Das war jetzt gewesen Anfang Mai, was war das gewesen, 6. Mai. Und am 6. Mai ähm, hatte das Bienenvolk schon 1, 2, 3, ich glaube 4 Honigräume voll. Und das ist jetzt der oberste Honigraum von. Warte mal, 1, 2, 3, 4, 4 Honigräumen. Voll mit Bienen. Ich kann auch vorwegnehmen, voll mit Honig. Ähm, der hatte also am 5. oder 6. Mai, ich weiß nicht genau, hatte der jetzt schon zwei ganz volle Honigräume, also 2x18, 36 Kilo und zwei so halbvolle, zweimal. 12 Kilo vielleicht, also 24 und 36 macht so summa knapp 60 Kilo am 5. Mai <lacht> ohne Raps. Ohne Raps. Ohne Raps. In der Ecke gibt es keinen Raps. Das ist rein so beide Ahorn und ein bisschen Weißhorn und sowas mit dabei. Das haben die alles zusammengetragen. Und da sieht man jetzt hier, das ist der zweite Honigraum von unten oder der dritte Honigraum von oben. Und man sieht schon weiße Blitzen, das ist also schon eigentlich mehr oder weniger fast verdeckelt oder teilweise schon ganz fett verdeckelt gewesen, also voll. Also das ist schon auch gut gereifter Honig. Bei den zwei Königvölkern hast du immer sehr schön gereiften, ganz anderen Honig, also eine ganz andere Honigqualität. Honig ist kein also Honig trocknet nicht durch Luftfächelung oder sonst irgendwas, sondern Honig ist ein Fermentprodukt und das Wasser wird mehr oder weniger chemisch gebunden und da geht trocknet einiges weg. Und äh, je mehr Fermente die Bienen da reinbringen können, desto besser wird also die Honigqualität. Ne? Also da merkt man schon deutliche Unterschiede. Und bei den zwei Königvölkern, die so massiv viele Bienen haben, ähm, da äh, merkt man auch ganz deutlich, äh, dass da die Honigqualität besser ist. Und besser wird. Ja, da schon ein bisschen Spaß da zu durch Leckere, saftigen Honigwarben reinzugucken. <lacht> ja, ähm, wir, die tauchen auch gleich nochmal ab, aber wir tauchen gleich nochmal ab hier in, äh, in die Booträume, und zeigen auch nochmal ein paar Waben. Man freut sich natürlich erstmal über den Honig. Da geht es jetzt schon runter in den Bootraum. mit dieses schwere Heben. <lacht> der Jörg sagt, einfach, dieser Blöde auf Honig, der wäre der Honig nicht wäre. <lacht> also nur Arbeit, nur Arbeit. Er verwertet auch am liebsten Völker, dachte er immer. <lacht> Bienen rumtütteln und groß werden lassen. Das macht Spaß, aber dieser Honig, der macht keinen Spaß. Hier sieht man so zwei Abteilungen. Einmal in der Mitte das feste schied das also diese beiden Bruträume trennt. Das sind dann zwei Bruträume nachher. Und dann ein lockeres Sheet, das also daneben hängt. Und das ist hier schon so ein kleiner Anfängerfehler, wenn man so anfängt mit, den, mit der Zwei könig betriebsweise, dass hier mehr als vier Waben pro Seite drin hängen Im, in der Saison. Und das ist, äh, man sieht es hier noch nicht, aber die sind als voll bebrüht. Also hier sieht man da die Stifte drin und frische, junge Brut und alle, alle Waben sehen so aus. Kann ich jetzt schon vorwegnehmen, alle sind jetzt mittlerweile fünf und sechs Waben, also elf Waben sehen so aus. Bis auf die Randwaben, da hat sich ein bisschen mehr Pollen angesammelt. Und in dem Stadium, Anfang Mai, ist es noch nicht ganz schlimm. Eine Woche später hast du dann halt irgendwann mal, fangen die an mit, mit Schwarmschwimmung und äh, danach ist dann nichts mehr zu halten, weil solche Bienenvölker nicht mehr zu retten sind oder zu, zu steuern sind oder so. was. Die sieht man schon, wie näher uns lange dem Rand. Die, hier kein Drohnenrahmen drin und wo kein Wohnrahmen ist, da bauen die sich schon mal zwischendurch irgendwo Drohnenzellen rein. Also die Bietvölker holen sich immer das, was sie gerade meinen zu brauchen. Und also man muss keinen ganzen Rahmen reingeben. Es reicht, wenn man da unten eine Ecke wegschneidet. Oder die bauen einfach so irgendwo Drohnenzellen rein. Also das macht ihnen gar nichts. Aber vergleichsweise eigentlich eher weniger Drohnenzellen. Ja, Spaß. Auch ohne Imker, oder Schleiermann oder alles. So muss das eigentlich auch sein. Jo, hier sieht man mehr Bollen, wie schon vorhergesagt. Also diese Seiten, die führen sich da halt zu stark am Pollen an. Und bei solchen zwei Königvölkern äh, darf man eigentlich nie mehr als vier Dadantwaben pro Seite nehmen. Ja. Also dicke, schöne, dicke, fette Bienen, auch schon mit, mit, mit Drohnen dabei, Massivdrohnen auch. Die auch bei der ganzen Menge eigentlich gar nicht auffallen. Also die anderen Räume waren auch voll mit Bienen, also das sind nicht nur die <lacht> Hier unten viele Bienen haben, sondern die Honigwürfel sind auch voll mit Bienen und äh, dieses die tagsüber, das heißt, äh, es sind auch noch mal viele draußen, die draußen rumfliegen und das am Anfang Mai. Also, es macht schon Spaß da in solchen Vielfaltkern so um, äh, reinzugucken in der Zeit. Später macht es nicht mehr so viel Spaß, weil die da einfach äh, so brutal voll sind. Da kann das sieht man kann also so nicht da reingreifen. Man hat jetzt hier elf Waben, davon sind zwei Pollenwaben. Also sagen wir mal neun Waben mal 8000 Zellen die innerhalb der nächsten zehn Tage schlüpfen. Also 9 mal 8, kurz hochgerechnet, sind da 72.000 Bienen, die in den nächsten Tagen schlüpfen. Und 72.000 Bienen sind viel. <lacht> sehr, sehr, sehr viel. Und diese Masse an, an Bienen, die muss man erstmal irgendwo unterbringen. Das ist auch gleichzeitig so ein bisschen das Problem der Zwei also wenn die, die produzieren so viele so viele, so viele Ressourcen an Bienen und Brot, dass die ähm, nicht beherrscht werden mehr. Irgendwann müssen, die müssen geschöpft werden und das regelmäßig und das Problem dabei ist, dass man so viel Bienen und viel Brot hat. Man weiß nicht, wohin damit. <lacht> Was mich so ein bisschen davon abhält, das mit allen Bienenvölkern zu machen. Wenn man mit allen Bienenvölkern das macht, dann hast du einfach, also sagen wir, mal, 100 Bienenvölker nimmst und du hast alle zehn Tage dann musst du vier Waben rausnehmen, hast du alle zehn Tage 400 Waben, die du irgendwo hinstecken willst. <lacht> wohin damit? Ne? Das ist ist auch ein Luxusproblem, aber man weiß nicht wohin damit. Ne? Also das ist tatsächlich ein Problem.
2: Aber du kannst ja damit die normalen Wirtschaftsvölker auch nur zu ne? Genau, so nutze ich die auch.
1: Also im Prinzip nutze ich die als Reserve an jeden Bienenstand. Ich habe also vier Paletten pro Bienenstand, 4x4. Vier und auf einer Palette habe ich halt acht drauf, also vier, zwei Königsvölker Und dann habe ich immer Reserve mit am Stand. Wenn irgendwo eine Königin ausgefallen ist, dann nehme ich einfach einen Ableger aus einem Abteil von so einem zwei könig -Volk und kann das in ein anderes Wirtschaftsvolk umsetzen. Ich muss nicht nach Hause fahren, ich muss nirgendwo hin und sonst irgendwas, ich muss nicht rumbasteln. Ich habe immer alles dabei. Immer am Bienenstand. Und zwar vier, also jeweils vier Reserve-Ableger. Und damit halte ich eigentlich die ganzen anderen Einheiten immer produktiv, ne? Das ist eigentlich ganz schön. Also, hier sieht man nochmal, das also ist ein Trendsheet. Das Trendsheet geht ein bisschen höher, um auch unter dem Abschweigitter das abzutrennen. Es muss nicht Bienenersicht sein, aber Königendicht, dass also die Königen sich da nicht gegenseitig behaken können. Ähm, dann kommt ein ganz normales Trendsheet und dazwischen ist eigentlich eine leere Lücke. Also, da passiert nichts. Die bauen die auch nicht aus, auch nicht mit den ganzen vielen Bienen, wenn man genug Honigräume drauf gibt. Und da fängt es so ein bisschen an, weil diese Honigräume, die haben ja die, also, eine, eine der dann war fast, glaube ich, 2000 Bienen, die da drauf sitzen. So, wenn man 72.000 äh, Bienen nimmt, die da jetzt schlüpfen, geteilt durch zwei, <lacht> hat man also also die 2000 hat man also wirklich 36 Waben theoretisch, die man nötig hätte, nur damit die Bienen irgendwo sitzen können. Und das muss man dann halt nach oben irgendwie hochtürmen. Bei denen ist es so, dass die jetzt hier vier Holigräume drauf hatten. Also da haben wir die untersten zwei schon mindestens geerntet und dann drei leere nochmal oben drauf gesetzt. Die können auch ruhig Mittelwände sein, die bauen die innerhalb von einem Tag alle aus. <lacht> Ja, und in zwei Tagen sind die schon alle angetragen. Also die sind massiv, wie die sammeln. Sehr, sehr massiv, wie die sammeln. Also die, die sind von der Sammelleistung und von dem, was man da... Die können auch ruhig Pestizidschaden haben. Das packen die alles komplett weg. Bei denen kann man auch eine totale Bodennahme machen. Die ernten trotzdem weiter. also die, äh, Das ist gerade, wenn man jetzt in Richtung biologische Briefe, oder Rohrbekämpfung weiterdenkt, so hat auch der von jetzt betrieben, äh, dass man also... Äh, den bei denen Brutentnahme machen kann, ohne dass da irgendwas passiert, ohne dass die Bienen dünn werden, ohne dass sie einen Leistungsknick haben oder sonst irgendwas, sondern die laufen einfach weiter. Also das könnte schon interessant. Ist das normale Bremschi? Ist das beidseitig?
3: Was mit dem Absprachbinder, von dem, von dem senkrechten ist?
1: Ja, also das ist kein Säckelchen Absprachbinder, sondern das ist richtig voll, voll Holz, dass also diese Beute in zwei Abteile trennt. zwei komplette Abteilungen. Ja,
3: das, dieses billige äh, Abspärke
1: ja. Also, da war ja noch ein normales, wie Sie gesagt haben. Nee, das war kein Abspärke. Also, wir haben da oben drüber. Das so horizontal
2: Das Schied? Und
1: das ja. Schied in der Mitte. Das ist, das ist, schließt das wirklich in zwei Abteilungen hermetisch ab. So, und dann hat man aber noch mal dazu, weil da ja dann die Waben da wegen weniger ja vier Waben, das passen 13 rein, in so einer Zwölfer da dann. Mhm. Ähm, vier Waben auf der Seite, vier Waben auf der sind acht, dann hat man also Lücke. Ja, also, eigentlich. Einmal drei, was ist vier, vier fünf haben Lücke und äh, da setzt man einfach das normale, normale Sheet daneben, links und rechts. Ja, ja. das ist nun mal so als ersten Eindruck.
2: Dass die Königin überläuft in der Mitte. Ist das, ist das, passiert? Passiert, ja, das, ja, ist das passiert? Ja, ja,
1: das passiert. Das ist doch nicht so gut. <lacht> Dann gibt es eine Königin oder zwei Könige weniger, je nachdem, wie, wie das ausgeht, der Kampf. Ähm. Aber ähm, deswegen habe ich die auch an den Außenseiten setzen und nicht in den Innenseiten. Ne? Normalerweise sagt man ja Wärme und tralala, aber bei denen ist Wärme nicht das Problem, weil da sind so viele Bienen drin. Aber an den Außenseiten, damit da eine Lücke ist, weil die Königin springt sonst über, das spielt sehr schnell drüber, so also kann man gar nicht gucken. Und der jetzt hat früher mit Abdeckbrettchen gearbeitet, also immer jedes Abteil abgedeckt oder so, aber ich schleppe keine Deckbrettchen durch die Gegend und ich irgendwie drauf wieder runter und sowas. Das ist einfach nicht so das Ideale, ne? So, und zwar habe ich das, das hat, wer gestern schon da war, hat so einen leichten Einstieg gekommen, und zwar in die Betriebsweise Moderader bzw. Arbeiten mit dem Schien und so weiter. Und das beginnen wir mal in einem hohen Baum mit den standard natur von so einem Bienenvolk. Und wenn man in diesem Baum hier, in diesem hohen Baum, ein Bienenvolk einziehen lässt, dann setzt sich die Schwarmtaube hier oben hin. Und äh, baut erstmal ihr erstes Wabenwerk. Wie groß ist das? Wie lang? Wie kann man das sagen? Es hängt davon ab, wie groß der Schwarm ist. Also wenn ich einen sehr sehr großen Schwarm habe, dann baut er wahrscheinlich schon weiter bis weiter hier unten. Und ein kleiner Schwarm baut eigentlich nur hier oben so die ersten Waben hin. Und dann fängt die Königin an, in diesen Warenberg zu stiften. Und es schlüpfen weitere Bienen. Und wenn die Königin gut ist, kommt viel Brot nach. Und wenn da viel Brot nachkommt, bauen die halt sehr schnell nach unten alles aus. Bis ganz nach unten. Ist die Königin etwas schlechter, kommt weniger Brot. Und dann geht der Baufortschritt langsamer und stoppt auch früher. Also wird wahrscheinlich nur bis hier gehen. Hat man also zwei Faktoren. Erstens einmal die Bienenmasse. Bienenmasse. Und zweitens die Königin, also so wie die Königin legt, kommt neue Bienenmasse und wo neue Bienenmasse kommt, hat man dann halt einen größeren Wabenbau. In der Natur gibt es also immer nur einen angepassten Brutraum. Der Körper, der Wabenkörper, passt immer nur zur Königin. Es geht gar nicht anders, weil die Königin und auch die Bienenmasse. Erzeugt diesen Wabenbau und die wächst, also der Warmbau, der Körper wächst, so wie die Biene also da ist, also die Bienenmasse da ist und wie die Königin drauf ist. Ähm, wenn wir das Gleiche übertragen in unseren Kasten, wenn der Mensch jetzt hingeht und baut sich eine schöne Beute, also nicht deutsch normal, oder sonst irgendwas, und schmeißt die Bienen da rein und man hat ganz viele Waben vorgegeben, ganz viele Waben eingesetzt. Äh, dann kann das passen. In einigen Fällen passt das, dass die Bienenmasse und die Königin genau dieses, diese Beute füllt. In 80% der Fälle passt das aber wahrscheinlich nicht. Entweder ist die Königin schwach oder die Bienenmasse schwach und die besetzen immer nur einen Teil von diesen Waben. Also, also die können das wirklich nur richtig äh, beeinflussen. Oder es ist zu groß und die müssen eigentlich einen größeren Kasten haben. Also, das ist immer dann, dass die, dass die Bienen den falschen Körper sind gestern Abend wurde ein bisschen besser erklärt ne? <lacht> kommt da mal durch ähm, ja gut, aber es ist ja natürlich klar also jedes Lebewesen, so wie wir hier sitzen sind unterschiedlich groß und klein also jeder, jeder Stuhlnachbar ist schon anders als man selbst der eine ist größer, der ist kürzer breiter und so weiter, das geht ja in alle Richtungen und warum ist das so? wir sind alle Menschen, warum sind wir nicht alle gleich groß? Ne? wir haben ganz ähnliche Gene und so weiter, warum sind wir alle unterschiedlich groß? Weil von, abhängig von der Ernährung, von den Umwelteinflüssen, von der Genetik und so weiter, wachsen wir alle unterschiedlich optimal in den Sonnenkörper hinein. Also so wie wir gewachsen sind, unter allen möglichen Bedingungen sind wir so optimal gewachsen, dass wir leben können. Und so ähnlich ist es eben auch bei den Bienen. Also die haben halt zwei verschiedene Faktoren. Einmal die Bienenmasse und die Königin, mit denen sie starten. Und die Königin ist entweder, also wenn man starken Bienenschirm hat, dann baut er sehr schnell aus, die Königin ist auch stark und dann bauen die dann alles aus. Innerhalb von einem Jahr ist das alles voll mit Bienenmasse, mit Honig, mit allem Pipapo im Baumstamm. Und äh, hat man eine große Bienenmasse und eine kleine Königin, äh, bauen die erst sehr schnell los und werden immer langsamer, weil da nichts mehr nachkommt. Und das gleiche ist, wenn man eine kleine Bienenmasse hat und eine kleine Königin, dann bauen die hier oben erstmal nur klein los und bleiben auch. Und normalerweise müsste man hingehen und für jedes Bienenvolk einen eigenen Kasten bauen damit die in optimalen Körper stecken. Also in einen Körper, der zu ihm passt. Da ist es aber irgendwie umständlich, für jedes Bienenvolk Kasten zu bauen. Wir äh, müssen ja, also wir Menschen können ja nicht für jedes Bienen wir müssen das mal abschätzen und dann verändert sich das eventuell auch. Und deswegen bauen wir einen Standardkasten und stoppen die Bienen da rein. Jetzt ist das auch ein Problem, weil wenn ich jetzt zum Beispiel in einen sehr, sehr großen Kasten gesteckt werde, kann also einen großen Körper, kann ich auch nicht mehr so funktionieren. Wenn ich jetzt 500 Kilo würde oder 300 Kilo, äh, dann kann ich nicht optimal funktionieren und leben. Ich laufe die gleiche Strecke nicht in der gleichen Zeit, sondern ich äh, laufe wesentlich langsamer und komme auch total fertig irgendwo an. Ja, und deswegen stecke ich nicht um den richtig optimalen Körper. Ich ähm, kann das Leben nicht so optimal leben. Und deswegen sind diese Standardkästen, Deutsch-Normale oder andere, Zander, egal welche, alle, die standardisiert sind, äh, sind immer so optimal für die Bienen erzeugen immer, also mindestens in 80% der Fälle, ein schlechtes Ergebnis oder ein schlechtes Leben für die, für die Bienen. Und das liegt eigentlich nur daran, dass es eben von der Größe entpasst. Unser Körper versucht auch, wenn wir ganz groß sind und ganz viele Körperzellen haben, versucht trotzdem, jede einzelne Region mit Blumen, mit Nährstoffen zu versorgen. Und so machen die Bienen das auch. Also die versuchen auch, alle Waben, die man denen gibt, zu bespielen. Die Königin versucht immer, alle, in Deutschland mal, sagen wir mal, zwei Kästen, alle 22 Waben versucht, die zu bestiften. Die versucht, überall Eier zu legen. Die Bienen versuchen, alle diese Waben zu putzen. Die besetzen auch immer alle Waben. Ich das mal gemacht nach dem Winter. Also ich habe die einräumig, zweiräumig, dreiräumig und fünfräumig in Sägeberge überwintert. Und habe gedacht, ja, machst du den ersten Kasten auch einräumig, ja, sieht toll aus, und schön viele Bienen drin. Machst du den zweiten auch mit zwei Stöcken, auch toll, bis zu fünf. Und der fünf sieht natürlich grandios aus, ne? fünf, fünf Zagen voll mit Bienen. So, und habe ich dann alle abgeschüttelt, ne? jede Beute für sich, und festgestellt, dass die gleiche Bienenmasse in jeder Größe drin steckt. Ist auch klar, weil äh, warum soll die denn sich unterscheiden? Also, die können immer nur, die, also die Könige kann immer nur die gleiche Menge an Brot legen. Äh, ob sie nur 10 warm hat oder 20 warm, ist völlig egal. Die legt halt immer nur ihre 2000 Eier am Tag oder zweieinhalb. Ist ja egal. Das muss die Königin schaffen. Mehr kann die nicht schaffen körperlich, weil irgendwo wird <lacht> da körperliche Grenze gesetzt. Und äh, deswegen ist eigentlich so. Ähm, <lacht> die Situation für die Bienen sehr schlecht, wenn die in so einem großen Körper gesteckt werden, im Gegensatz zu diesem kleinen Körper, den sie haben. Dieser Körper ist passend für sie gebaut und dieser Körper ist eben künstlich aufgestellt worden und die haben damit zu kämpfen, das irgendwo da wieder auszugleichen. Und äh, der Bruder Adam ist eigentlich hingegangen und hat gesagt, okay, ich kann ja nötig für jedes Bienenvolk einen äh, eigenen Kasten bauen, ich baue so einen großen Kasten, dass der auf jeden Fall das größte Bienenvolk reinpasst und die Anzahl der Waben die reduziere ich und setze ein Sheet dahinter, sodass ich also die Größe des Brotnestes auf das Bienenvolk anpassen kann. Wobei Bienenvolk diese zwei Dinge sind, Bienenkönigin und Bienenmaske. Ja, und wenn man das hat, kann man eigentlich ohne, mit einem Standardbeute, kann man aber eigentlich alle Bienenvölker optimale Lebensbedingungen äh, verschaffen. Und äh, optimale Lebensbedingungen ist auch so, dass die, wenn die also was ist der Unterschied zwischen dem hier, wenn ihr jetzt hier ihr Brut legt, und das Brutnest ist kompakt und wenn ihr jetzt hier ihre Brut legt und das Brutnest ist groß und die ganze Brut ist verteilt. Die gleiche Anzahl die ist hier verteilt, zeitlich und ordentlich verteilt und hier ist sie nicht gedrängt, ob wenige waren. Was ist der Unterschied? Hm? Die Wärme, ja. Also im Prinzip kann man auch sagen, okay, wir haben jetzt hier das Kloster. Gestern hatten wir ja die Uniklinik gehabt, ne? aber heute ist es das Kloster. Wir sitzen jetzt hier und äh, Personal muss uns mit Kaffee und Kuchen versorgen. Haben wir ja schon stehen praktischerweise. So, dann in die Rollwagen mit zwei Leuten. Einer packt den Kaffee runter, einer den Kuchen, fertig. Dann sind sie innerhalb von ein paar Minuten, haben die uns versorgt mit Kaffee und Kuchen. Wir sind alle hungrig. So, wenn wir jetzt aber zeitlich und räumlich uns verteilen, das heißt, wenn man uns gehen in ein Klosterzimmer, im Stillgebet, zack, 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 einer dahin, einer da, einer dahin. Und die zwei Leute sollen uns alle gleichzeitig, weil wir alle gleichzeitig Hunger, mit Kaffee und Kuchen versorgen. Klappt das oder klappt das nicht? Das klappt sehr schwer, weil geht nicht. Also muss man mehr Personal zusammensetzen, damit man sich gleichzeitig, gleichzeitig versorgen werden. Das ist so ein bisschen die, die Grund ist die Theorie. Mehr Personal bedeutet auch mehr, also mehr Zeitaufwand und so weiter. Und dann kommt noch die Lebensdauer hinzu. Oder kommt gleich nochmal da? Da ich eine Folie. Weil die ähm, Bienen äh, werden sofort kurzlebig, wenn sie schlüpfende Bienen füttern, also wenn sie Brut versorgen, äh, werden die Bienen kurzlebig. Und wenn ich 10.000 Bienen habe, die die Brut versorgen, dann sind 10.000 von den 30.000, die in dem Bienenstock sind, kurzlebig. Habe ich aber diese räumliche Verteilung über mehrere Brutwagen und sogar so viele Wagen weg, der Brut, dann brauche ich dann 20.000 Bienen zum Versorgen, nur zum Versorgen der Brut, und dann habe ich dann 20.000 Bienen, die kurzlebig sind. 20 von 30.000 sind kurzlebig, nur 10.000 sind langlebig. Bei dem anderen Modell waren nur 10.000 und 20.000, langlebig. Und das macht dann riesige Unterschiede. Das nur nochmal. so als großen Hintergrund, weil es gibt nämlich ein paar Effekte bei den ähm, zweitwürdigen Völkern die auch bei den einräumigen Völkern mit ähm,
3: mit Schied. Ja, da haben wir eine Werbung ja. So, zack.
1: Ähm, das spielt so ein bisschen alles rein mit in die zwei Königen-Betriebsweise. Da hatten wir schon. Ähm, prinzipiell machen diese zwei Königvölker mehr Arbeit als die normalen Völker. Also normale Völker machen weniger Arbeit als die zwei könig Es macht mehr Arbeit, man hat aber auch nachher mehr raus. Ähm, allerdings sind die Überschüsse teilweise so groß, dass man also nicht weiß, wohin damit. Und deswegen würde ich nicht empfehlen, alle Bienenvölker als zwei Königvölker zu führen. Sondern einfach mal sowieso am Anfang erstmal nur mit ein oder zwei Völkern ausprobieren oder mit einmal oder zwei Kästen ausprobieren und dann langsam vorantasten. Die sind nicht ganz einfach.
0: Die machen aber auf jeden Fall immer mehr
1: Arbeit und ein bisschen zu viel davon. Aber man hat immer eine Reserve an Königen und Ablegern. Und zwar eine Reserve direkt am Bienenstand. Ich habe ja gerade gesagt, man sollte möglichst strategisch Reserven bilden, einen Teil der Imkerei abstellen. Man kann aber auch an jedem Bienenstand eine Reserve aufbauen, damit man nicht mal nach Hause fahren muss, um da eine Könige zu holen oder sonst irgendwas. Oder ob da irgendwo mit Bienen zu verstärken. oder oder. Deswegen an jedem Bienenstand und zwei Könige vollkommen. Und dann hat man immer, was da worauf man zurückgreifen kann. Und zwar nicht in Mini-Plus, wo man wieder eine andere Wabe hat oder sowas, sondern wirklich in dem gleichen Maß... Da hat man immer Brut, Bienen und eine Königin. Da hat man eine sogenannte Bienenbombe, mit der man da ähm, helfen kann. Die produzieren mindestens genauso viel Honig wie das stärkste Bienenvolk, das man so hat im Wienstand. Meistens aber mehr. Also das ist schon, das ist schon eine Honigmaschine. Und äh, zum Beispiel in Österreich und Liechtenstein, also in den Alpen, ähm, in der Alpenrose, da haben die also sehr langes, kaltes Frühjahr und dann müssen sie schnell im Juni hoch in die Alpenrose hochklettern auf 1000, 1400 Metern und höher. Und äh, dann stellen sie die Bienen dort oben hin und die haben eben festgestellt, äh, dass sie also mit den Einkönigvölkern normalerweise 20, 25 Kilo Honig machen, Alpenrosenhonig. Und mit den Zweikönigvölkern machen die 80 Kilo also unter besonderen Bedingungen, also gerade im kalten Frühjahr oder jetzt zum Beispiel unter besonderen Kulturen wie ähm, jetzt die Alpenrose, da kann man also sehr, sehr viel mehr Honig mitmachen. Äh, auch hier in Brandenburg ist das der Kollege, der macht äh, ganz früh mehr Stachelbeerhonig damit. Die anderen Bienenvölker, die, kriegen, die, die kommen gar nicht so schnell hoch im Frühjahr, dass sie das schaffen würden, so früh den Honig da einzusammeln. Und mit den zwei Königvölkern hat er also richtig viel der Da kann man also unter solchen Bedingungen, wenn man sehr früh oder sonst noch was da sein muss, mit diesen Sachen da punkten. Ja, also genau, 20% der Völker machen 30% der Arbeit. Das ist meistens so, man arbeitet so durch die Bienenvölker durch und da trifft man auf ein Problemvolk. Und das Problemvolk zu bearbeiten und wieder zu reparieren, das dauert meistens länger, als man den ganzen anderen Stand da bearbeitet hat. Also das ist immer, immer das Problemvolk, das wirklich auffällt. Also wenn man zu seiner Frau sagt, ich komme eine Stunde wieder, sind es immer ne, zwei Stunden und äh, die meiste Zeit von der überschüssigen Zeit ist dann doch immer das Problemvolk, dass da einen auffällt. Und sowas kann man eliminieren, weil man da mit den äh, zwei Königvölken eine Reserve hat, aus der man immer Ableger ziehen kann und äh, ich kann, das ist jetzt was anderes. Äh, Ich habe einen Problemlöser für alles es gibt ja viele Probleme Pestizidschaden, Volk ist abgeschwärmt oder walslos oder drohenbrötig oder was weiß ich, man guckt im Bienenvolk und man hat irgendein Problem die typische Vorgehensweise ist, dass man versucht das Problem zu lösen, also ist walslos, dann hole ich eine Königin und setze eine Königin rein oder die haben zu wenig Futter oder zu wenig Brot oder was auch immer dann hole ich da Brot, Futter und fange an da rumzudoktern und äh, das mache ich alles nicht mehr. Das heißt, ich, äh, wenn ich irgendwo ein Problem habe, dann rücke ich die Waben auseinander. sehr ja schön viel Platz drin. Land. Ableger mitten rein. Zumachen. In die nächste Tracht stellen. Läuft sofort weiter. <lacht> ich, setze dann, ich setze dann einfach alles rein. Ableger. Ableger heißt Königin, Brot und Bienen. Und wenn ich irgendein Problem folge mit Königin, Brot und Bienen, verstärke, ist es sofort wieder da. Also da ist sofort wieder Tracht bereit.
3: die Flugbienen fliegen doch wieder weg. Wohin denn? Zurück, wo sie vorher gewohnt haben.
1: Sollen sie machen? Das ist kein Problem. Wenn ich da fünf Waben mit jeweils 5000 Bienen, die schlüpfen nach rein, dann habe ich da sofort wieder so 10.000, 20.000 Bienen, die da rausschlüpfen und dann alles ersetzen. Kann man an den gleichen Stand machen. Ich mache das regelmäßigst. Und die Flugbienen, die ich verliere, sind ja von dem anderen Volk, das ja gerade schwächelt, sowieso schon wieder locker ersetzt. Die Königin legt dann auch nochmal extra los, ne? also hat plötzlich mehr Waben und so und es ist noch ein neues Brutnest, das riecht noch nach einer anderen Königin, die rattert nochmal den ganze Brutnest voll und die sind hochmotiviert dann, die Bienenvölker, weil dann plötzlich überall frische junge Brut da ist und frische junge Brut reizt die so äh, zum Arbeiten. Ne? Aber in so einem Ableger kannst du alle Probleme lösen eigentlich. Wenn du irgendwo ein Problem hast, neuen Ableger rein, fertig, Thema erledigt. Den musst du aber irgendwo haben. Entweder zu Hause auf dem Vermehrungsstand oder eben als zwei Königvolk mit am Stand direkt, wo du dich gerade bewegst. Und gerade wenn du als Erwärtsmunker fährst, du dann 35 Kilometer in die eine Richtung, hast deinen Bienenstand, guckst dir nach. Ja, toll, jetzt brauche ich irgendwie eine König oder sowas, dann fährst du ja nicht mehr nach Hause, da hast du ja keine Lust mehr drauf. Und äh, da, da sagst du einfach an jedem Stand, zwei Königvölker hin, Thema erledigt. Jo, also Königin Brut und Bienen und mit so einer Bombe, so einer Bienenbombe kannst du also eigentlich alles wegbomben, was da ein Problem gibt. Und vor der Tracht und nach der Tracht, also das ist also, wenn man diese, wenn man ein Problemvolk hat, verstärkt ihn mit einem Ableger und stellt ihn sofort in die nächste Tracht, dann arbeiten die genauso wie die anderen Völker weiter und bringen genauso viel um. Man hat keinen Ausfall. Das ist also auch gerade, wenn man da produktiv bleiben möchte und muss, ist es wahrscheinlich wichtig, dass man da sofort reagiert hat und dann das diese Beute immer noch produktiv ist. Und äh, das funktioniert eigentlich wunderschön. Genau. wie Ja, man kann aus den Überschüssen, die man so hat, dann auch noch APDS befüllen. Äh, der Materialansatz, den man dazu hat, also wenn man zwei Königvölker betriebsweise machen möchte, ist eigentlich super minimal. Man hat eigentlich nur einen Trendsheet, einen Trendkeil unten im Boden noch, also dass der Boden abgeschlossen wird und das war es eigentlich. Ne? Also, vielleicht noch ein zweites, ein zweites Sheet, das also an der Seite hängt. Und das war's. Das ist der ganze Materialeinsatz. Ähm, bei der 12er, oder bei der Bruderaderbeute, besser gesagt, hat, ist das sehr schön, weil man links so und rechts sehr schön viel Platz hat, um zu arbeiten. Der Wolfram Peschetz, von dem ich viel übernommen hatte, ähm, der hatte, äh, ich glaube, Zander oder sowas. Auf jeden Fall hatte der äh, zwei Bruträume übereinander und der hatte drei Abteilungen draus gemacht. Er hat also drei Könige Trio-Magazin hat er das genannt und drei Königinnen äh, in einer Beute gehabt. Das ist mir zu viel gefungelt. Weil du musstest dann wirklich mit Brettchen jedes Abteil abdecken, dann das eine Abteil durcharbeiten und Wursten und so weiter, da habe ich keinen Lust. Mehr. Auch schön viel Platz. In der Mitte habe ich dann das Sheet, das kann ich wegrücken, da kann ich die Waben auseinanderrücken und dann schön die Wabe ziehen und hab, kann dann losarbeiten. Also das ist nämlich der Unterschied zu den dreimal gegen die Kassen treten, bei der Bruder Adam Beute ist. Du machst erstmal den Deckel auf, keine Folie, ne? also schon mal kein Ratsch. So, dann nimmst du hin mit dem Stockmeißel und schiebst die Waben auf der Schiene, das ist eine schöne Metallschiene, schiebst sie zur Seite. Ohne Knacken, ohne Ruckeln, ohne gar nichts, einfach nur schieben. Dann hebst du dann die mittlere Wabe raus, guckst sie einmal an und setzt sie wieder rein und schiebst es wieder zusammen, fertig. Total ruhiges, ruckelfreies und äh, ohne Rollen, also du kannst sie, weil du ja weggeschoben hast, die Wabe, kannst du die eine Wabe rausziehen und machen, tun was du willst, so rollst du rollst keine Bienen dabei, ne? Und du hast sofort freundliche Bienen. Und das möchte ich mir auch in der zwei beute behalten, weil theoretisch könnte ich da sechs Waben reinmachen, links und rechts sechs Waben, habe ich alles aufgefüllt, aber dann habe ich das Problem, dass ich dann wieder die rausbrechen muss und dann rolle ich wieder Bienen und also war das ist alles Käse. Und so macht es viel mehr Spaß. Was man braucht, ist eben dieses Trendsheet, das hier ist das Wagner-System. Das Wagner-System hat hier oben den B-Space oben, deswegen muss die Leiste hier oben ein bisschen größer sein, also diese Trendsheet muss oben ein bisschen größer sein, damit er das hier oben und da abgeschlossen wird. Weil richtig gesagt B-Space oben, ja, die wahrscheinlich sind die B-Space unten. So, dann braucht man noch diesen Fluglochkeil, also, beziehungsweise den Bodenkeil, wo drin das äh, Trendsheet drinsteht. Und äh, dann kann dann also die Königin nicht aus, äh, unten drunter herlaufen. Also hier vorne sollte das so ein bisschen rausragen aus dem Flugloch, weil die Königin durchaus nach vorne rauslaufen und den anderen Teil reinlaufen. Also das ist keine, keine seltene Beobachtung, sondern die laufen schon mal gerne aus dem Flugloch raus und dann laufen sie auch mal links und rechts äh, in das nächste Volk rein. Kann schon mal sehr gut passieren, also das sollte ein bisschen rausschauen. Anfangs hatte ich hier immer vier... Ähm, Brotwagen und dann in der Mitte hatte ich dann angefangen mit Fütterern aufzufüllen, also Fütterer reinzusetzen, damit diese Lücke hier gefüllt wird. Ähm, weil ich dann anfangs dann auch Wildbau da drin hatte in der Mitte. Aber äh, das ließ sich einfach ganz einfach lösen, indem man mehr Honigräume aufsetzt, vorher schon schneller. Ähm, und dadurch konnte ich die also die Fütterer weglassen und dann seitdem hängen an der Stelle einfach nur normale Schiede. Schiene heißt, die Bienen können doch mal umherlaufen. Das ist also keine Abtrennung, kein richtiges Schienen, sondern einfach nur ein Begrenzer. So, das ist nochmal der Bodenkeil. Natürlich links und rechts Fluglöcher. Mit also die Kosten sind minimal, ungefähr bei 8 bis 10 Euro. Das Ganze ist ganz, ganz wenig. Betriebsweise ist auch relativ einfach. Ähm, ja. Das ist nochmal ein Effekt, also Betriebsweise das komme ich dahin drauf, wie man die bildet wie man die was Jahr führt. Aber so ein bisschen theoretischer Hintergrund ist der, ähm, auch beim Schieden von den Völkern. Also wenn ich eine Wintertraube habe, im Winter brüllen die nur innerhalb der Wintertraube. Warum? Weil wenn sie die Eier und die affen außerhalb der Wintertraube legen, ist natürlich klar, gehen sie kaputt. Ne? Und hier habe ich dann eben, eine also Wintertraube, innerhalb der Wintertraube habe ich hier äh, ja, Brutansatz. Wenn ich aber diese Schiede setze, links und rechts, also wenn ich das Schied setze, einfach nur, dann hänge ich die Bienen auf zwei, drei Wabengassen ein. Die schließen hier unten und da oben die Wabengassen zu. Und die gleiche Bienenmenge kann in einem abgeschiedeten Raum wesentlich mehr Fläche wärmen, oder also die wärmt mehr Fläche. Und dadurch können die größeres, also, was haben wir hier? Drei- bis viermal mehr Brut mit der gleichen Bienenmasse erzeugen. Durch verschiedene im Winter, durch verschiedene im Februar, habe ich dann also im März oder April drei bis viermal mehr Brut. Wenn es nachher wärmer wird, dann können die sowieso alle Waben besetzen. Dann laufen sie links und rechts überall rum, das ist kein Problem. Aber solange es kalte Nächte gibt und solange es noch Winter ist, können die also drei- bis viermal mehr mit der gleichen Bienenmasse aufziehen. Und das ist ein unwahrscheinlicher Vorsprung. Ne? Also ist ein Vorsprung, den man sich da rausholt von zwei, drei Wochen. Das macht richtig was aus. Also das, Da soll man sich wundern, wie schnell die Völker im Frühjahr wachsen, wenn man da anfängt zu schieben Das ist auch keine neue Erkenntnis. Das ist ein Buch von, was ist das? The Ventilation of Beehives, 1947 geschrieben. So Sowas ähnliches wurde auch nochmal von Otto Reinheimer 1952 geschrieben. Äh, auch mit dem, äh, mit dem Radius. Also wenn ein Radius sich vergrößert auf einer Ware, ne, die statt 5 cm aber 10 cm ist, ist der Brutumfang nicht verdoppelt, sondern viermal so groß. Im Prinzip das gleiche, wie der hier sagt, nur in anderer Richtung. Also wenn du auf einer Wabe einen anderen doppelt so großen Durchmesser besetzen kannst, ist das nicht zweimal so viel Brut, oder viermal so viel Brut. Und dem Winter nehmen sie das Sheet
3: raus. Also das ist nur für Sommerbetrieb.
1: Das ist nur für Sommerbetrieb, genau. Also ich habe im Sommer, im Sommer, wenn ich die letzte Ernte mache, wird das Sheet weg, weggezogen, ausgezogen und an die Seite gesetzt, mit Waben auch gefüllt und aufgefüttert. Ja. Das ist aber jetzt eine Raum also, Ist klar, ne? ein König. Genau, ein, aber bei den, äh, den Zweikönigen im Prinzip auch. Aber das sind die gleichen Prinzipien. Also in der äh, Zweikönigenbeute ähm, setze ich auch nur vier Waben rein und niemals sechs. Ähm, ich habe nämlich festgestellt, ich habe ja viele dicke Schwärme und produziert. <lacht> Die Völker sahen immer toll aus, aber sobald die geschwärmt sind, konntest du da nichts mehr damit anfangen. Ne? Und du konntest dich auch nicht am Schwärmen hindern, weil die sind so voll mit Bienen, äh, dass du machen kannst, was du willst. Äh, die haben ja in eine Kopf und die gehen auch geradeaus. Und wenn du versuchst, sie nach links oder rechts zu lenken, die gehen geradeaus. Ne? Die, das, das, die ignorieren dich total, um deine Versuche. Äh, und da habe ich viele dicke Schwärme produziert. So. Ich habe da schon fast draufgegeben drauf oder weggegeben. Und da habe ich ja immer gedacht, okay, oder gelesen danach nachher bei den. Wolfram Peschetz, wie der die Trio-Magazin führt und dass das eine bestimmte Wabenfläche benötigt, damit das funktioniert. Und ich habe dann die Warmfläche von dem Peschetz genommen, auf dann umgerechnet und bin bei vier Waben gelandet, bei vier Waben dann. und seitdem funktioniert das. Das heißt, die kommen null in Schwarmstimmung. Und das war sehr, sehr interessant. Also je mehr Waben ich gebe, desto eher kommen die in Schwarmstimmung. Das ist übrigens auch bei der einräumigen Zadankbetriebshäuse so, Gibt es so viele Waben, gibt, kommen die in Schwarmstimmung. Und gibt es so genau passend oder weniger Waben, kommen sie nicht in Schwarmstimmung. Warum ist das so? Ähm, wenn die Königin... Die Königin hat ja genau dieses, dieses Wabenwerk gebaut eigentlich in der Natur. Das heißt, die Königin passt genau zu diesem Körper. Und solange das passt, haben die keine Panik. dann ist für die alles in Ordnung. Sie wird im wird. Wenn aber dieses Wabenwerk nicht mehr zu der Königin passt, die Königin dieses Wagenwerk nicht mehr füllen kann mit Leben, dann sagen sie, oh, da stimmt was nicht, da müssen wir was tun, wir drehen die Königin ab und machen eine neue. Oder wir ziehen aus und machen dann in der neuen Bude, machen wir dann mit der alten Königin kleineres, machen Das ist so ein bisschen äh, der Hintergrund. Ähm, kann man auch wirklich gut reproduzieren und ich habe auch teilweise jetzt letztes Jahr auch, also dieses Jahr, Fünfjährige Könige mit dem Raps genommen, das waren nicht wenige, sondern wirklich fast zwei Dutzend fünfjährige Könige. die müssen erstmal so alt werden an einem System, und die haben richtig viel Raps nicht gemacht und die haben richtig gut losgelegt. Ein paar von denen sind nachher gegen, gegen Sommer hinten schwach geworden und sie mussten es ja doch umweisen. Aber alle anderen sind durchgelaufen mit die ganze Saison, mit wirklich so alt. Und solche alten Königin, die haben dann weniger Blut und dann gebe ich ihnen teilweise nur drei Wagen. Und selbst mit drei Waben macht so ein Volk locker 30 Kilo. Also, ich sag mal, pro Wabe, pro Brotwabe 10 Kilo. <lacht> und selbst alte Könige können produktiv sein und die werden auch nicht umgeweiset und die, werden auch, die wollen auch nicht schwärmen, solche Bienenvölker, wenn unten im Brotraum die, die, die Wabenfläche zu der Königin passt. Sobald das zu viel wird für die Könige, wenn die merken, die kann das nicht mehr füllen, machen die zack und wollen einen neuen Und das ist. Reproduzierbar. Also wenn ich irgendwo ein System habe, das läuft auf drei Waben und ich setze eine vierte Wabe dazu, Schwarmstimmung. Sofort. Und das ist, äh, man muss einfach abschätzen lernen, äh, wie groß ist äh, Warmbau für diese Königin. Was macht man dann im Februar? Das Schied setzt man im Februar. Nicht im Dezember, nicht im April, Februar. Warum im Februar? Im April hat man das Problem, da haben die schon angefangen zu brüten, da hat die Königin schon rumgetobt, die will natürlich alles belegen und hat dann schon überall Eier gelegt. Es ist zu warm, die Bienentruppe hat sich aufgelöst, man kann also gar kein Maß finden, wo setze ich jetzt das Sheet hin. Also wie groß ist das Bienenvolk? Kann ich überhaupt nicht beurteilen. Weil wenn ich in fünf Zager reingucke, sind da viele Bienen drin, es Sind zwei Zager sind viele Bienen drin und drei Zager sind viele Bienen Und Ich weiß nicht, wie groß das Bienenvolk ist. Ich kann die Bienenmasse hier oben, die kann ich abschätzen, wenn die Bienen in einer Traube hängen. Also wenn ich eine Wintertraube habe und die ist so klein, dann weiß ich, das ist ein kleines Bienenvolk. Habe ich eine Wintertraube, die so groß ist, dann weiß ich, das ist ein großes Bienenvolk. Kann man ganz genau sagen, Bienenmasse, Maßeinheit, ich brauche also eine Traube. Und im Winter habe ich die Wintertraube. Im Winter kann ich also die Größe von einem Bienenvolk sehr gut einschätzen. Wintertraube habe ich von Dezember bis wann? Bis März. So, in dem Zeitraum habe ich nur das Maß Nummer 1, Wintertraue. So, Königin, wie kann ich die Königin, wenn die mitten der Saison rumbrüte, dann hat die auf allen 22 solcher Malwaren in dem Segeberger System überall, überall Eier gelegt. Ne? Da weiß man nie genau, ist hat jetzt viel oder wenig, wie viel legt die, kann ich nicht einschätzen. Ich kann aber dann, wenn die im Frühjahr, im Februar anfängt zu legen, kann ich sehen, wie schnell die losrennt. Also wenn ich jetzt unterschiedliche Leute zusammenstelle, die sollen 100 Meter drauf machen dann kann ich relativ schnell sehen, wenn die loslaufen, der ist jetzt hier ganz vorne bei und der braucht viel Platz und der andere ist langsamer und braucht wenig Platz. Wenn die jetzt schon so einen 2000 Meter Lauf machen und alle sind in dem ganzen Ding verteilt, dann weißt du nie, wo wer jetzt der Erste war und wer sonst was. Beim Loslaufen merkst du, wie gut die Königin ist. Deswegen beurteile ich auch Königin für die Fruchtbarkeit, also in Selektion her im Februar. Dann sehe ich nämlich genau, aha, die hat zwei oder drei oder vier Waben oder fünf Waben oder teilweise bis zu sieben Waben, Brut schon gemacht im Februar. Kann ich im Februar sehen. Und dann habe ich auch ein zweites Maß. Ich habe, dann die, ich habe die Wintertraube und, den, und das, das Loslaufen der Königin habe ich nur im Februar. Deswegen wird im Februar auch geschiedet. Warum fangen die im Februar an zu brüten, die Bienen? Weil im März, April fangen die ganze Obst und ganze Frühbücher an zu, zu Nektar zu geben. Bis dahin wollen die voll entwickelt sein. 40 Tage rückwärts rechnen, also von Ei bis zur Sammlerin sind 40 Tage, sind wir dann im Februar. Deswegen wird im Februar das Schied gesetzt und dann kann man also da das anpassen, dass also die, der Körper zur Königin passt und dann läuft das sehr, sehr geschmiert. Also, also, danach ist es eigentlich nur noch eine Frage des Aufsetzens von Honigbäumen. Ja. Man kann diese zwei Königvölker, um wieder zurückzukommen zu einem anderen Thema, ähm, eigentlich ist es ja nachverwandt, ähm, man kann diese zwei Königvölker im ganzen Jahr bilden. Egal wann. Man kann früher Sommer, Abend, auch im Winter jetzt natürlich theoretisch auch, aber äh, soll man nicht an den Bienen rumfummeln, kann man sie bilden. Man bildet sie, indem man einfach äh, zwei, also am einfachsten für den Anfang zu empfehlen. Das ist es, wenn man zwei fertige, gute Ableger nimmt und die zusammen stoppt in einen Kasten. schied dazwischen und dann zwei, drei Wochen einfliegen lassen, dann kann man mit Asperger draufgehen und dann ohne Römer drauf. Ohne weiteres. Das Bodennest muss voll entwickelt sein. Und die müssen ungefähr gleich stark sein und ungefähr gleich alt, die Königin. Und zwei fertige Ableger nehmen, zusammensetzen, ein bisschen einfliegen lassen. Und danach kann man sofort loslegen. Abschläge da drauf, Honigräume drauf, laufen lassen. Mehr ist das nicht. Ähm, es wird schwieriger, wenn die unterschiedlich alt sind, wenn die unterschiedlich stark sind. Ich habe früher auch mal gesagt, man könne zwei kleinere, schwächere Völker zusammensetzen, weil zwei kleinere, schwächere zusammengesetzt bringen Honig. Und zwar mindestens so viel wie so ein starkes Volk, ähm, meistens mehr. Und wenn man zwei schwächere Völker laufen lässt, dann passiert da eigentlich wenig mit. Aber zwei schwächere Einheiten sind schwieriger zusammenzubringen. Und wenn ihr anfangt damit, das kann man später machen. Also später nutze ich das auch, wenn ich vom Einwinter irgendwo schwächere Völker sehe, dann zack, zack, zusammensetzen zwei Königvölker. Das kann man aber später machen. Wenn ihr damit anfangt, nehmt zwei fertige, gute Ableger, setzt die zusammen in eine Kiste mit Trendsheet und lasst die dann laufen erstmal und dann aufsetzen. Wenn ihr irgendwo auf Schwerner trifft und ich will mal den ersten vielleicht mal produzieren, im ersten Jahr enger setzen. Das ist auch genau das gleiche wie beim Schieden mit der Land oder äh, Adambeute, enger setzen. Wenn ihr Probleme habt mit irgendwas, enger setzen. Enger setzen wir mehr, mehr Honigräume drauf, immer früher Honigräume drauf. Und dadurch hat man sich wesentlich weniger Probleme. Man hat das Problem nachher irgendwann, dass das ist also auch so der Nachteil dass es aber viel zu viele Bienen den Bienenvölkern gibt und man muss dann regelmäßig, regelmäßig ähm, ähm, schröpfen. Also ich habe ja gerade gesagt, man, äh, diese Brutpflege verbraucht, also die macht die, die macht die, Kurze, die Bienen. Und äh, wenn man genauer hinguckt, das ist auch aus dieser Studie hier, äh, aus einer Schweizer Studie, die haben geguckt und haben gesehen, dass die Brutpflege, das ist die Pflege der offenen Brut, also der, der Larven und so weiter, äh, plus die Pflege des Nachwuchses, das ist nämlich das, was schlüpft, gibt kurz, kurzlebige Bienen. Wenn aber gar keine Brut gepflegt wird, sind sie langlebig. Oder wenn sie offene Brut pflegen, aber keine schlüpfenden Bienen, kein Nachwuchs. Diese schlüpfenden Bienen zieht den äh, Bienen den, den, den Fettkörper weg, also die, die Lebenskraften. das ist wenn sie kurzlebig. Und ähm, deswegen ähm, ist es nachher dann auch dann wichtig, wie viele Bienen äh, diese Brut pflegen. Wenn ich jetzt in einen angepassten Brutraum oder auch in zwei volk diesen Raum ver verkleinere, Zeit und Raum verkleinere, dann kommen die mit wenig Personal hin. Also wir können hier mit zwei Kellnern locker versorgt werden mit Kaffee und Kuh. Und bei den Bienen sind es 10.000. 10.000 Bienen sind für die Brut abgestellt. Das ist das, was die überwintern im Regelfall. 10.000 Bienen. Warum? Weil eine Pflegebiene, also eine Biene kann vier kleine äh, Bienenbabys versorgen. Und 4 mal 10.000 sind 40.000. Das ist ungefähr das, was sie als Brutnest anstreben nachher. Also 10 ungefähr 10.000 Bienen versorgen die Brut. Im Normalfall. Das heißt in der Natur und auch im angepassten Brutraum. Wenn ich jetzt uns verteile haben wir auch gesagt, und zeitlich und räumlich alles Strecke, auch das Brotnest, brauche ich mehr Personal, dann brauche ich statt 10.000 20.000 Bienen. Es sind also nicht nur 10.000 Bienen, die kurzlebig werden, sondern 20.000 Bienen, die kurzlebig werden. Und diese 20.000 Bienen, die sind beschäftigt mit Brutpflege Und in der Literatur, die häufig jetzt auf Zander und Deutschland Normal betriebsweise, sagt man, man braucht 20.000 Bienen, damit die Sammlerinnen oder damit die Honigräume angenommen werden. Die Trachtfähigkeit, die Trachtreife von so einem Bienenvolk ist mit 20.000 Bienen erreicht. Bei der einräumigen Betriebsweise mit Sheet und bei den zwei Königvölkern merkt man sofort, bei 10.000 Bienen, wenn die leicht überschritten werden, sind die sofort im Honigraum. Die fangen mit 10.000, also was über 10.000 geht, fangen die sofort an zu sammeln. Weil die keine Brut legen müssen. Die sind langlebiger, und die haben 10.000 äh, Bienen mehr, die sammeln gehen. Oder Wasser holen. Oder Stockhygiene. Oder Bodenputzen, Oder, oder. Solche Bienenvölker sind sehr viel lebensfähiger, weil die keinen Ballast mit sich rumschleppen, sondern weil die einfach frei sind und arbeiten können und machen, was tun können. Machen ähm, Ganz, ganz andere Bienenvölker haben man dann. Und wenn die nicht so schnell wegsterben, dann wächst das natürlich auch anders. Ist ja auch klar. Wenn 1000 schlüpfen, 1000 sterben weg, habe ich keine Entwicklung. Wenn aber 1000 schlüpfen und sterben nur 500 weg, also die Hälfte, dann habe ich eine Entwicklung. Und das sieht man nachher in den mit, mit dem Schied oder mit den zwei Königbeetvölkern im Frühjahr. Ich weiß es zum Beispiel auch in schwierigen Gegenden wie in Österreich. Der Kollege hat das gemacht, hat es ausprobiert und der ist der Einzige, dieses Jahr, letztes Jahr auch schon, aber dieses Jahr insbesondere, der Frühtrachthonig hat die sagen alle da, Honig haben wir nicht. Bei uns ist das nur Entwicklungstracht. Das ist viel zu kalt und tralala, werden tausend Gründe angeführt. Der hat Frühtrachtronig gehabt. <lacht> Weil die einfach sich schnell entwickelt haben, schon da waren und gesammelt haben zu der Zeit, als es da Frühtrachtronig gab. Und das muss man mal gesehen haben, sag ich mal, muss man ja nicht glauben, was das erzählt wurde, aber man kann es ausprobieren. Und äh, man wird also mit der Zeit sehen, was das für Unterschiede macht. Also das ist äh, beeindruckend und, äh, man sieht dann sehr, sehr starke und sehr schöne Bienenvölker. Bei zwei volk hat man sogar noch, also Sie ein bisschen Fettkörper und so weiter zusammen, beim zwei volk ist es so, dass du nachher nicht, also bei normalen Völkern hat man vielleicht 30.000 Bienen drin und dann hast du dann 20.000 Bienen, die sammeln im angepassten Brutraum. Im nicht angepassten Brutraum mit zwei Bruträumen hat man dann nur 10.000 Bienen sammeln. Und die doppelte Menge an Bienen sammelt nicht die doppelte, doppelte Menge an Honig, sondern nur drei bis vierfache. So, aber bei zwei Königvölkern hast du einfach 40, 50.000 50 Bienen locker drin. Ne? Wir haben ja gerade gesehen, ganz zu Anfang, wenn das neue Brutwaben sind, mal 8.000 Zellen, das sind da 72.000 Bienen, die da schlüpfen. Jetzt lass ein paar wegnehmen und ein paar wegschlüpfen, sterben und irgendwas. Du hast auf jeden Fall mehr als 50.000 Bienen. Oder an die 50.000 Bienen. Und dann sammeln dann, weil nur 10.000 die Brutwolle sammeln, dann 40.000 Bienen. Das kann massiv sein. Und der Herr Farrar hat 1940 1944 irgendwas verdreht. Der hat den Weltrekord im Honigertrag mit einem Volk, mit einer Beute gemacht. Mit auch zwei König Volk. Und da liegt bei knapp 500 Kilo. Der ist bis heute nicht geknackt worden. In Südafrika hat er den Rekord aufgestellt. Unter kontrollierten Bedingungen haben die das gemacht. Und äh, man kann also wahnsinnig Potenziale rausholen, bei so, einer, bei so einer Menge an Sammlern. Es hat, macht natürlich auch Probleme, weil, wie gesagt, es schlüpfen und schlüpfen und schlüpfen und man muss irgendwann anfangen zu schöpfen. Wenn das nämlich mehr als 50.000 Bienen werden, ähm, dann werden die immer lethargisch, die Bienen. Also gegen 60.000 Bienen, wenn da 60.000 Bienen im Bienfall drin sind, dann ist die gesamte Beute in einen Teppich, wie ein Schwarm, in einen Teppich von Bienen eingehüllt. Und da bewegt sich gar keine mehr. Da fliegt auch fast gar keine mehr. Die werden total lethargisch, da passiert nichts mehr. Die fangen dann an, umzuweisen, still umzuweisen und das war's. Ne? Und das, das ist eigentlich so für die Trachter mehr oder weniger verloren. Man muss dafür sorgen, dass das immer so an die 50.000 rangeht, aber immer darunter bleibt so ein bisschen. Und das bedeutet, dass man dann anfängt äh, zu schaffen. Ende Mai, Anfang Juli, bis zu Anfang Juli kann man, also Quatsch, Ende Mai, Mitte, Ende Mai kann man anfangen. Also wir hatten gerade bei dem ersten Video gesehen, 5. und 6. Mai war es glaube ich, gewesen Also eine Woche später muss man anfangen, da Brot rauszuholen. Und zwar jede Woche ein bis zwei Wagen Brut pro Seite. verdeckelte Brut nimmt man raus, man hängt zwei Mittelwände rein, die sind am nächsten Tag ausgebaut und bestiftet. So, links und rechts, ne? Und dann muss man die alle zehn Tage spätestens dahin gehen und dann jeweils zwei, zwei Waben rausnehmen mit verdeckelter Brot und wieder zwei Mittelbänder reinhängen. Und dann musst du die Honigräume leer kloppen und dann unschwer machen und 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 du musst die Dinger schröpfen. Du musst die Dinger schlöpfen. Und wenn du das machst, dann hast du null Schwarmstimmung. Also die haben wirklich weniger Schwarmstimmung als sonst normale Völker. Und das ist auch bei dem, wenn man das wenn man das Prinzip ein bisschen verstanden hat und dann auch mit dem angepassten Brutraum arbeitet, dann hat man auch bei den normalen einkönigenden Völkern auch weniger, wesentlich weniger Schwarmstimmung. Ich habe ja angefangen mit Varé, ich habe ja erzählt, da habe ich dann Schwarmkontrollen gemacht und die haben mehr geschwärmt als die Völker, die ich in der Schwarmbetriebsweise geführt habe. Habe mich immer ein bisschen gewundert, was soll das denn? Aber seitdem ich da mit dem angepassten Brutraum arbeite und dieser Körper zur Königin passt, habe ich eigentlich auch nur normale Schwarmtendenzen. Das heißt also Mitte, Ende Mai, 20 bis 25. Mai, bei uns in der Gegend, kommen so ein paar Zellen und so weiter, die breche ich einmal und das war's. Mehr brauche ich da nicht mehr machen mit dem angepassten Notraum. Und das ist sehr sehr entspannend zu nehmen, weil man nicht ständig da durchwühlen muss und gar nichts Ist man wesentlich befreit haben, Natürlich muss die Biene dazu passen. Das heißt, ich brauche eine schwarmträge Biene. Wie erkennt man denn eine schwarmträge Biene? Wer weiß es? Ist relativ einfach zu erkennen und zwar Erkennt man sie nicht an der Anzahl der Zellen, die die Königin zieht. Also wenn da jetzt, was ich, 10 hängen oder 20 oder 5 oder 3, das macht das gar keine Aussage, ob die Schwarmzelle ist oder nicht. Das einzig Wichtige ist, wenn hier Zellen gezogen werden, Schwarmzellen, dass die Königin weiter stiftet. Die legt weiter ihr Eier, ihr Eier, ihr Eier. Das ist eine schwantrennige Königin. Diese, diese Bienen, wenn da plötzlich schlechtes Regenwetter eintritt oder plötzlich Nektar kommt, so eine Überraschung, diese Bienen weisen dann diese Zellen auf, machen die kaputt selber, die, die brechen die selber mehr oder weniger. Wer die hier, die, die hatten jetzt hier viele Zellen gezogen und die haben aufgehört zu brüten. Wenn die aufhören zu brüten, können die nicht mehr zurück. Bei denen ist der Betrieb ganz normal weitergelaufen. Hier schlüpfen neue Bienen und hier hast du noch Pflegebienen und das, da, da funktioniert alles gleich weiter. Bei den Bienen hier, da ist alles zusammengeschlossen. Das sind die Bienen, die nachher bei Wind und Wetter und Sturm rausschwärmen oder irgendwo da nass wie so ein Kugel in den Birnbaum hängen oder so. Das ist der Unterschied zwischen Schwarmträger und zwischen äh, Schwarmlustig. Also die Schwarmlustigen hören auf zu brüten, wenn sie sich auf Schwarmzellen ziehen. Und die Schwarm trägen also wirklich nicht so wahnsinnig waren, die die äh, stiften weiter. die Königlich ganz normal weiter, rot, 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 während sie Schwarms erziehen. Wenn man sich diese hier auswählt, hat man also wesentlich weniger Arbeit. Und gerade in der Erwerbsmittlerei ist das so eine Biene Gold wert. Warum? Wenn ich nämlich dann nicht solche Bienen habe, sondern die andere Variante, die so schwarmlustig sind, äh, dann habe ich wieder diese 5, 10, 25% Ausfall in der Saison, weil die einfach weggeschwärmt sind. Und wer man versucht hat, mit Zellenbrechen äh, Schwärme zu verhindern, äh, will die Grenzen kennen. <lacht> das ist also zwecklos. Bei solchen Völkern, die sowas zeigen, oder die, die Brut einschränken, wenn sie, da gibt es nur eins, König raus, die Alte und Ableger machen. Und dann hat man aber einen Knick in einen Leistungsknick und erntet sofort ein Drittel weniger Honig. Warum? Weil hier
3: die Brut weg ist schon. Die schrecken das ja über 10, 12 Tage, wird die Brut eingeschränkt man hat aber
1: kein Brutnest mehr. Das Brutnest ist die Honigpumpe. Das habe ich gestern im Vortrag erzählt. Der Futtersaft, den die Bienen äh, erzeugen, die Ammenbienen, 25% des Futtersaftes wird an die Flugbienen gefüttert. Flugbienen. Flugbienen werden gefüttert. Warum? Weil Flugbienen fliegen raus, holen Nektar und den Nektar können sie als Energieversorgung anzapfen. Das ist kein Problem. Die haben eine Honigblase, dann nehmen sie ein bisschen Nektar raus und haben dann was zum Flattern. Das Problem ist, ein Lebewesen lebt nicht nur von, von, von Kohlenhydrate, von dem Strom, sondern braucht brauchen Proteine. So, und die Proteine gibt es nur aus Pollen bei den Bienen. Die können aber während des Fluges kein Pollen verarbeiten, verdauen und gar nichts, sondern die, in der Pollen wird dann im Bienenstock verdaut und über die Ambienen. Über den Futtersaft an die Flugbienen gefüttert. Und die Flugbienen werden nur vollwertig ernährt, wenn die Ambienen den Futtersaft abgeben. Und wenn hier kein Brutnest ist, wo keine jungen Bienen mehr schlüpfen, wo es keine jungen Ambienen mehr gibt, die Futter im vollen Saft stehen, werden die Flugbienen nicht gefüttert. Und so ein Bienenvolk produziert nichts, wenn so ein Bienenvolk massig Honig produziert. Nicht, weil sie besonders getunt worden sind, sondern einfach, weil da das Brutnest als Honigpumpe funktioniert. Das Brotnest ist die Honigpumpe. Solange das Brotnest rund läuft, und deswegen ist es auch so schwierig, wenn man hier anfängt zu schröpfen, also in den normalen Folgen, also bei zwei Königvölker, die verpacken das ohne Probleme, aber wenn man hier anfängt zu schröpfen oder Bienen wegnimmt, das ganze System wird total durcheinander gebracht, vergiss es, wenn du richtig Honig machen willst, muss dieses Brotnest einwandfrei durchlaufen, von April bis in Oktober rein durchlaufen. Und dann hast du ganz automatisch, ohne viel Zauberei, viel Honig. Also, Schwarmträger, Schwarmlustig. Schwarm Aber die zwei Königvölker, die muss man schlüpfen. Das sind einfach zu viele Bienen, die danach schöpfen. Und äh, die muss man irgendwo wegbringen. Schön ist dann, wenn man an Bienenstand zwei, äh, zwei Königvölker hat. Dann setzt man den Honigräumer auf. Die Honigräume werden sofort ausgebaut. Also, die sind immer von einer Nacht sind die ausgebaut. Uff. Dann hast du da Bienen drin. und... Äh, Fertig ausgebaute Honigwaben, die nimmst du und setzt dich auf die anderen Bienenvölker drauf. Du kannst also die anderen Bienenvölker, die Einkörnigvölker, pushen immer. Du kannst immer ein bisschen was dazusetzen und die werden immer produktiver auf der einen Seite und da hast du gleichzeitig das Schröpfen leicht mit erledigt, ohne mit Einmal rumzurennen. Also dass wir mit dem einmal dann reinstoßen und das ist ja alles viel zu viel Arbeit. Einfach drauf draufsetzen mit Mittelwänden, die werden sofort ausgebaut, sofort mit Bienen besetzt. Das ganze Ding einfach rübersetzen auf die anderen Völker, fertig. Ja, und so kannst du dir also die einen schröpfen die anderen fördern das ist dann insgesamt für den gesamten Bienenstand sehr sehr produktiv Was ja. ist ein bisschen durcheinander geraten ich war nicht aber hier ist auf jeden Fall dann auch die Fütterung von solchen zwei Königvölkern die kannst du über Absperrgitter über den Trogfütter also ganz normal oben weiter einfüttern ich habe die im Winter immer bis auf sechs Farben aufgefüttert um da das ganze Futter runterzubringen ja, kann man machen, man kann allerdings auch, ja, hier sieht man so ein Unterschied, und so ein Wärmebild. Also im Winter, das ist im Winter gemacht worden, beide, ne? also im Winter hier mit Schied sieht man hier, wie schön warm es ist. In dem Schied-Ding da und da hängen nachts gar keine Wind. und hier sind zwei Königvölker, zwei nebeneinander. Da sieht man schon, wie, wie viel brutal wie viel Wärme die erzeugen. Also die fangen, wenn sie anfangen, dann fangen sie so viel vollflächiger an zu brüten im Winter schon. Ne? Also schon sehr, sehr interessant. So, jetzt habe ich bisher immer ähm, mit dem Trogfütterer auf sechs Waben aufgefüttert. Und das ist derjenige aus, äh, oder das, das ist Vater und Sohn, ähm, aus Liechtenstein oben in den Alpen, die mit dem vielen Alpenrosenhonig. Die ähm, haben eben gesagt, okay, warum soll ich denn immer zwei Waben rausnehmen, reinlegen und so weiter, das ist viel zu umständlich. Die haben einfach das ganze Jahr über immer eine Honigzahl drauf. Und die haben das Absperrgitter, Honigzage und dann darauf den Domfütterer. Und da füttern sie im Prinzip über den Honigraum runter bis in den Brotraum nachher. Äh, lassen unten aber immer nur vier Seite, Waben pro Seite. Also die verändern unten im Brotraum nichts. Und den Honigvorrat geben sie dann über Absperrgitter in den Honigraum. Das funktioniert auch. Das funktioniert erstmal deswegen, weil die also so brutal warm sind hier. Also das macht da gar nichts, wenn ein Absperrgitter da ist. Da ist immer ein Fluss. Und zweitens füttern sie denn so stark ein, dass also erstmal der Honigraum gefüllt ist mit Futter und dann runter bis auf die Brutware und so ein Kranz entsteht. Und wenn da 10 Zentimeter sind, diese 10 Zentimeter in der zentralen Wabe von so einer Brutwabe reicht aus von Dezember bis Januar und dann fangen die ja sowieso an aktiv zu werden. Ähm, die Bienen gehen nicht in das Futter hinein, also die wachsen, also wenn hier oben eine Bienentraube ist. Dann kommt. Ich kann Wenn jetzt hier eine, eine Wabe ist, was weiß ich, eins und zwei, Futterwabe. Die Bienen sitzen anfangs mit der Wintertraube vielleicht hier und dann fressen die sich so langsam hoch immer weiter in diesen Futterkratz hinein. Wann stoppen die denn? Wann hören die mit dieser Wanderbewegung mit der Wintertraube auf?
3: Entweder ja, es geht draußen los.
1: Das alle. Nee, der, ja, ja, aber die fangen ja hier an und wandern immer weiter nach oben. Die stoppen genau dann, wenn hier die erste Brutzelle belegt wird. Warum? Weil, wenn die hier Brut gelegt haben und die wandern weiter höher, dann ist die Brut kaputt. <lacht> Deswegen, wenn die einmal Brut gelegt haben, bleiben die mit der Wintertraube auf der Brut sitzen. Und ab dem Zeitpunkt fangen die an, umzutragen. Dann tragen die den Honig von oben nach unten zum des hin und lagern den über dem Brutnest so als Futterkranz ein. Das ist sogenannte Eisblumenhonig. Also, wenn man dann im Winter Völker rumwurstelt, sieht man dann plötzlich offene Grenze über dem Brutnest, wo man denkt, was soll das, denn? das ist ja jetzt? Ist da jetzt irgendwas, neckt da irgendwas da draußen? Oder dann raus? Nein, die tragen um. Ab dem Zeitpunkt, wo die Brut haben, fangen die an, umzutragen. Und meistens von außen nach innen also von entferntesten Punkt fangen wir an wenn tagsüber die Sonne scheint, dann laufen sie wie ein Toton und sammeln die äußeren Waben und sammeln den Honig ein und bringen ihn nach innen über den Boden als Futterkranz dann fangen wir hier an, so ein Futterkranz also der Eisgrub-Honig so, und dann äh, und das bildet man so ein bisschen nach mit dem äh, Schieden, also beim Schied wird dann mehr oder weniger dann hier unten äh, äh, das ist ja halt, halt anders ausgerichtet da werden hier die Brutwaben versammelt und hier sind dann die Futterwaben und hier ist das Schied und die Bienen gehen dann hinter das Schied und sammeln dann von da aus den Honig und bringen ihn hier so rüber als Futterkranz. Man baut das so ein bisschen nach, was hier normalerweise säckrig ist, wird er hier vertikal nachgebaut. Nee. im waaglichen So. Aber dieses gleiche Prinzip ist überall. ist im Baum so, das ist in allen möglichen Beuten so. Sobald da irgendwo hier Brut ist, bleiben die stehen und dann sammeln sie das Futter von außen ein und bringen es dann rüber ans Brutnest ran. Und das funktioniert eben deswegen auch hier mit diesem Absperrgitter dazwischen, weil auf der unteren Brutwabe, auf der unteren Brutwabe sind hier so, so 10 cm Futterkranz und diese Bewegung, die sie hoch machen, ist nie mehr als 10 cm von Dezember bis zum Januar, wo sie anfangen zu brüten und dann gehen die sowieso durchs Absperrgitter durch. Also das ist kein Problem. Man kann dann mit einer Honigsage auffüttern und ich werde es auch jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren Versuche anstellen, ob man das nicht auch mit der normalen Einräumung, also Einkönigung Betriebsweise macht. Weil warum soll ich da ständig Rufarm reinhängen, Rufarm wieder raushängen? Warum nicht gleich alles immer ganz direkt an den Honigraum drauflassen? Für mich gibt es da natürlich schon Gründe, wie zum Beispiel praktisch ist es schon, wenn man da kein Unikom runterbuchten muss, wenn man eine Minenfolk reingucken will, und arbeiten will. Also wenn da das, das halbe Jahr genieße ich eigentlich sehr, wenn da kein drauf draufsteht, weil ich dann immer nicht mehr Uniform runterruhig muss. Mal gucken. Aber diese Variante, die ist gerade für die zwei interessant, damit man da nicht auf sechs Waben aufdern muss. Und die habe ich jetzt letztes Jahr ausprobiert, auch mit sehr gutem Erfolg. Und das ist, glaube ich, das, was ich noch weiter verfolgen werde. Ich werde einfach jetzt bei den zwei Königvölkern zumindest immer eine Monitzage drauf lassen. Ganz die Jahre. Fertig ist die Laube. Ja. So sehen die dann im Oktober aus. Also, wenn du jetzt Oktober so reinguckst bei den zwei sieht das dann so aus. Ne? Oben im Monitor. Schön. Das waren die Versuche, die ich vorher gemacht habe. Da habe ich dann nach Farrar verschiedene Methoden wo dann zwei Bruträume mit einer Königin, dann kommt eine ein also nicht ein Leerzager, aber so ein und dann kommen noch nochmal, zwei Bruträume zwei mit Königin, und dann irgendwann die Honigbräume und solche Türme gebaut. Offensichtlich ist das sehr unpraktisch, weil man muss durch die ganzen Dinger, man kann die nicht wandern, und, 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 also das ist, man muss die festbinden, damit sie nicht umfallen, also das ist schon so ein bisschen Banane, so zu arbeiten, aber es war ein Versuch, und waren so die ersten Anfänge so zu arbeiten. Die Amerikaner haben auch zwei Beuten nebeneinander gestellt und teilen sich dann die Honigräume. Mit der Idee, dass man hier die Klappe hat und dann kann man so einen kleinen Deckel. Der kleinen Deckel kann man wegnehmen. Hier kann man dann immer die Boot rausschöpfen, ohne dass man die Honigräume runternehmen muss. Klingt gut, aber auf der anderen Seite hast du da auch zwei Beuten verschwendet. Also saß ja auch nichts geworden in dem Sinne. Also das ist auch so ein bisschen. Sieht toll aus, hört sich gut an, ist aber im Endeffekt praktisch Mist gewesen. Also das habe ich auch nachher schnell verworfen, kann man eigentlich nicht empfehlen an der Stelle. Ja, die Franzosen arbeiten eigentlich auch relativ stark damit. Dann gibt es hier noch das Trio-Magazin, das habe ich zum so Download reingestellt unter der Adresse. Kann man sich mal durchlesen, da habe ich also wesentliche Erkenntnisse gewonnen, was ich jetzt, was meine zwei so ein bisschen am meisten beeinflusst hat. Natürlich auch die Farrade sind also, da das ist der mit dem Weltrekord das ist auch sehr interessant, obwohl der da mit diesen übereinandergestellten gearbeitet hat, was ich als nicht so wirklich praktisch empfunden habe. Ja, dann gibt es noch ein paar andere. Auch die Franzosen, wie gesagt, die sind da, da gibt es sehr viele, die das mit den zwei Königen machen. Freunde von mir im Schwarzwald haben es auch ausprobiert, die haben dann fast schon vor, alle Völker so umzustellen, weil die so grandiose Erfolge auch im Wald gemacht haben. Also jetzt, äh, im Wald ist sowieso manchmal sehr viele und sehr gute Honigjahre. Und das ist letztes Jahr. Ein richtig gutes Honigjahr. Und äh, die haben also jetzt bei den Einkönigvölkern schon 180 Kilo abgeräumt. Wo Volk durchschnittlich? Das ist aber dann eine Menge, ähm, wo der Wald anfängt im Mai zu honigen und der Honigjahr bis fast Oktober durch. Und da kann man so eine Menge zusammenlegen. Aber der hat weit über 260 Kilo bei den zwei Königvölkern rausgeholt. Und das ist einfach so der Unterschied in den Dingen, Die sind einfach super produktiv. Aber zu anstrengend und zu viel Arbeit, wenn man nicht gerade dann Ableger verkaufen will oder sonst irgendwas daraus ziehen möchte. Wenn man dann zum Beispiel Tellurial produzieren möchte, auch eine Idee, um da zu viel von produzieren zu lassen. Also für Spezialanwendungen die zwei Königvölker prinzipiell interessant, auch Königverwährung. Ne? Wenn man da jetzt wirklich Königproduktion macht, brauche ich viel Bienenmasse, um Starter herzustellen. Zwei Königvölker. Das sind also die Lösungen dafür. Wenn man da Ressourcen und Reserven produzieren kann, die man sonst so nicht hinkriegt. Und, habe ich ganz vergessen, die biologische barroa weil ich kein Brotentnahme habe. Brotentnahme machen, ohne dass es den schädigt. Ich kann also, das hat auch der ähm, Peschetz gemacht, im trio magazin der hat einfach die verdeckelte Brut rausgenommen und hat dann wieder die verdeckelte Brut rausgenommen und wieder die verdeckelte Brut rausgenommen. Dreimal hintereinander, Da waren die Barroa rausgespült, größtenteils. Wenn man das mit normalen Volk machen würde, wäre es normalerweise also das normalerweise Platz. Also ist dann nicht mehr zu gebrauchen, weil einfach das Routen da nicht genug Kraft hat. Aber bei den zwei Völkern die stecken nach oben und weit weg, da merkt man gar nicht mehr. Das wäre auch eine Möglichkeit, um da Europa so ein bisschen in die Karre zu fahren. Ja.
2: Äh, ganz rein praktisch. Das sind zwei Sachen, die mich noch interessieren. Wenn du wanderst mit diesen zwei Völkern. Du nimmst ja nach Trachtende die Honigräume runter, lässt meinetwegen einen noch drauf, aber du musst ja dann die ganzen, diese ja. tausend, tausend Bienen runterpressen wie, und viel Trommelraum ist da nicht. Ne? Wie läuft ja. das dann?
1: Also das ist eine, wirklich tatsächlich eine Schwierigkeit, diese Bienenvölker zu wandern, weil die so massiv voll sind mit Bienen, die verbrausen leicht. Also, da muss man sehr, sehr stark aufpassen. Und nach der letzten Ernte muss man sowieso die Bienen verteilen. Aber da mache ich das meistens so, dass ich die Honigräume runternehme und über Bienenflucht den anderen Völkern aufsetze. Dann werden die anderen Völker nochmal gestärkt. Und kabla äh, kann sind die anderen Völker nochmal pushen, sag ich mal. Ne? Und das, äh, das, aber so alleine in dem einen Bienenvogel drin lassen, das geht
2: nicht. Also, da muss man
3: wirklich trotzdem und weg.
2: Die zweite Frage war, so. ähm, die, die rämchen gegen Verrutschen äh, sichern, wie machst du das?
1: Ähm, ja, also bei dem wagner system ist es so, dass die, die Rähmchen-Oberkante abschließt mit der Wolkenkante und wenn man dann abschließt oder andere Sachen drauflegt oder anderen Honigraum oder sowas, dann werden die normalerweise runtergelegt. Ähm, wenn, die ganz, wenn die etwas älter sind, sowieso die Rähmchen, dann passen die sowieso Schmack da rein, das ist also nicht so schlimm mit den Verschiedenen. Wenn die ganz neu sind, habe ich auch erst mit Nadel und so was gearbeitet. Also Blödsinn, hat man nicht dabei, fällt runter, geht verloren. Was man auch immer dabei hat, ist ein Stück Wabe. Also ich nehme mal ein Stück Wachs und links und rechts ein Stück Wachskugel rein und dann kann man dann so eine, so eine, so eine Wabe mit fixieren für den Transport. Das ist eigentlich auch mal einfach so. Einfach nur ein Stück Wachs rausbrechen, im ich. Äh, du hast ja das am Abend schon erzählt, aber vielleicht kannst du es für die anderen noch mal erzählen.
2: Wann
3: und wie du im Februar?
1: Ja, also genau, das, genau der Prozess ist der, dass ich ähm, die erste Wärmewelle, die kommt meistens so, äh, wie heißt das glaube ich, Maria Lichtmiss, das war im geistigen Haus, kennt sich jemand da aus, <lacht> 12. Februar rum, Was ist da? Allerheil, nee, wie heißt das nochmal? 12. Februar, Maria
3: Lichtmiss.
1: Ja, war Maria Lichtmiss, ne? Genau. 2. Nee, 12. Zworte? Ja, auf jeden Fall um diese Zeit, um Anfang Februar, ich sag mal 12. Februar ungefähr. Da gehe ich hin und da habe ich meine Beute und da hängen dann die ganzen Waben drin. Zack, 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 zack. Und die meisten Waben sind vielleicht Futterwaben. Futterwaben, Futterwaben, Futterwaben. So. Und irgendwo hier ist dann plötzlich Rot. Sagen wir mal drei Waben. Und das ist wieder Futterwabe. Jetzt gehe ich hin, hier ist dann noch, was, ein bisschen Platz, lasse ich immer, aber wie ist das frecher Sheet. So, jetzt gehe ich hin und nehme das Schied raus, habe hier ein bisschen Platz zum Schieben und dann gucke ich mir an, Futterbarbe, ziehe ich da rüber, da ziehe ich rüber, da ziehe ich rüber, da ziehe ich rüber, aha, hier habe ich die erste Brotbarbe erwischt. Also ich ziehe die nicht hoch, sondern ich schiebe die nur auf Seite und gucke von oben rein. Hier ist leer gefressen, also hier ist meistens schon hier so zwei Drittel leer gefressen hier und hier ist äh, fast schon äh, noch, also noch weniger leer gefressen und die sind noch ganz voll, die Futterwaben. Und hier merkt man schon, ist leer und es ist dann auch schon Brot drauf. Es muss nicht wahnsinnig viel Brot sein. meistens ist es ein Eier oder offene Brot zu dem Zeitpunkt. Man hat dann aber Flächen vielleicht so groß mit offener Brot. Und alle Brutwaben bleiben einfach in dem Brutnest. Und dann setze ich das Sheet hier genau da bei der letzten Brutwabe hin. So, zack. Wenn hier eine Futterwabe ist, dann setze ich die hier raus und setze die rüber. so dass die Bienen wirklich nur... Nur mit Brot besetzte Waben so einen Raum bilden. Das war's, mehr mache ich nicht. Also alles, was Brot hat, bleibt drin im Brotnest, wird abgeschiedet und der Rest geht rüber auf Futterwaben. Die hängen dann hinter dem ist also Von hier aus gesehen hinter dem Schienen. Da hängt das Futter drin. So. Und äh, die Bienen, das passiert folgendes: also normalerweise verteilen sich die Bienen so ein bisschen das Ganze, äh, über den ganzen Wabenkörper. Wenn die aber jetzt hier so ein haben und es wird abends kühl gegen Nacht, dann krabbeln die alles so Mama ins Bett. Und die Bienen, die vorher sich verteilt haben hier über den, über den ganzen Raum, sitzen jetzt hier ganz dicht gedrängt hinter dem Schied oder in dem abgeschiedenen Bereich. Und da passiert genau das, was wir gerade auf dem Fotos gesehen haben. Also es gibt eine massive Wärme. Wo soll denn überhaupt hin? Und zwar ist dahin. Da gibt es da in dem Bereich ganz massiv Wärme und hier ist schon relativ kühl, Also das ist eigentlich egal. Aber hier, da wo, da können die, also den gesamten Bereich füllen die aus. Also der gesamte abgeschiedete Bereich des warm. Und die können dann das machen, was ich ganz am Anfang gezeigt habe, Wir springen mal ganz schnell, die können dann das machen hier, also anstatt hier sich so hoch zu verteilen, so in der Breite, Gehen die hochkant und hochkant hat dann das zur Folge, dass die eben mehr einen größeren Radius aufgesetzt Also auf jeder Wabe machen die insgesamt einen größeren Radius und dadurch haben die ganz früh viermal so viel Brot wie in einem normalen nicht geschiedenen Volk. Viermal so viel Brot. Aber auch Brot, die nicht kalt ist, sondern richtig Brot, die sich richtig, sich richtig gut entwickelt. Und das ist einfach sehr hilfreich bei der Durchlässung. Also die haben viel früher, viel mehr junge Bienen. Und die können viel schneller von Alt auf Jung wechseln. Das also der Austausch gegen Junge Bienen viel früher erfolgt.
0: Bei solchen Dingern, da muss man
1: also wirklich schon, also in guten Frühtrachtgegenden muss man also beim Schienen schon, beim Schienen muss man schon ein drauf setzen und einen Honigraum mit Mittelwänden. Wenn man es nicht macht, äh, hat man sofort äh, aber zu schnell Schwammschwimmungen. Im Februar, ja. Ja, natürlich. Mit Mittelwänden. Warum Mittelwänden? ja
0: Ausprobieren.
1: Ja, ja, die, die bauen irgendwann. Ne? Und dann fangen sie an, hier irgendwo oh, Wildbau oder irgendwas rumzubasteln. Die Idee ist eigentlich folgende, also wenn man jetzt warum bauen wir jetzt einen Honigbaum, braucht, warum sollen die hier oben bauen. Wenn ich ein Haus baue, dann setze ich einen Stein hin und neben den einen Stein setze ich den nächsten Stein und dann setze ich den nächsten Stein und den nächsten Stein. Und dann kommt die nächste Reihe und dann mache ich das mal so weiter. Ich gehe nicht hin und setze hier einen Stein hin und dann gehe ich auf die andere Seite, setze hier einen Stein drin und dann setze ich in den Mittelstein und dann setze ich da einen Stein, sondern ich fange da an oder ich mache da weiter, wo ich angefangen habe. Weil bei den Bienen ist es genauso. Wenn die einmal hier angefangen haben zu bauen, hier oder da, also es gibt ja so Experten, die dann Mittelwände hinter und so weiter, dann bauen die hier los, irgendwo hier unten. Wo bauen sie weiter? Da, wo sie angefangen haben, also hier. Und dann hast du immer nur Wildbau und irgendein Mist da unten im Brutraum. Die ärgert dich total. Wirrbau hier und alles Mögliche. Und die gehen gar nicht so gerne nach oben in den Honigbaum. Wenn die aber den ersten Anfang hier oben machen, da fangen sie an auszubauen. Und das ist dann Anfang März ist das schon ausgebaut. Und wenn die dann losfliegen,
3: fangen
1: der erste Nektar reingucken mit A und so weiter, dann haben die da schon Nektar drin. Die haben da Nektar drin, wenn die anderen Völker noch nicht mal. Die, die meisten bei uns in der Gegend, die arbeiten auch noch klassisch mit Deutsch-Normal und so weiter, die setzen den ersten Honigraum Anfang Mai auf. Da haben wir Anfang Mai schon vier Honigräume voll gehabt mit Honig. Ohne Zauberei, einfach nur mit
3: Wienbiologie. Ne?
1: Und wenn man hier hingeht und dann einfach dann äh, überabschreibt dann Mittelwände. Warum Mittelwände? Ähm, weil wenn die leere Zellen haben, was machen sie rein? Ähm, Herr Stracht, machen sie Nektar rein. Weil leere Zelle. Was will eine leere Zelle ist, Herr Stracht draußen, kommt Nektar, tun sie da Nektar rein. Gibt es keinen Nektar von außen, was tun sie rein? Eulen. Wenn ich also einen Honigraub aufsetzen würde, mit ausgebauten Waben, dann würden die erstmal vollgeklatscht werden mit Beulen. Habe ich nichts von. Vor allen Dingen, weil Pollen nicht umgelagert wird. Äh, Nektar wird immer umgelagert, Pollen äh, wird nicht umgelagert.
3: Reicht das so aus, wenn das praktisch abgehobelte?
1: Äh? Ja, ja, Hauptsache die müssen bauen. Also Hauptsache sie können da nicht sofort Pollen reinkommen. Ja, ja, ja. Ja, ja. Die müssen, die müssen ein bisschen bauen, bevor sie da Pollen einlagern. Also die können ruhig, äh, die müssen ein bisschen bauen, damit sie, also, die, damit sie da diese leeren nicht voll klatschen. Okay. Und das funktioniert auch richtig gut auch. Äh, wird das nicht kalt? Manchmal ist das nicht so kalt, wenn Nein, das ist nicht, weil die hier oben, weil die sich hier nachts dicht reindrängen und die ganzen warmen mit Bienen abdichten, ist das warm. Mit so einem abgeschiedeten Brutbereich hat man auch keine Brutverluste mehr. In anderen Beuten, die offen weit herumstehen, <lacht> hat man immer wieder einen im kalten April. Wenn es im April plötzlich schneit, findest du tote Brut vor den Blutlöchern. Dann rufen sie raus, ist abgestorben. Bei solchen Dingern findest du das nicht mehr. Die sind doch ein bis zwei Wochen, das hat man auch im Bienenhaus. Ich habe auch immer noch ein altes Bienenhaus mit so Druckbäumen drin und so weiter. Wenn dann mal ein ganz kalter April kommt, im Bienenhaus geht die Entwicklung ganz normal weiter. Die Völker, die draußen stehen, die haben dann tote Boden. Mit dem Schied ist das Geschichte. Also mit dem Schied, wenn man das anschiedet. So.
3: Wäre ja, das ist nicht optimal, wenn ich das
1: ja, ja, mit Thermoschie kann man auch sehr gut arbeiten das macht auch mehr Brot auf den Außenseiten. Also wenn man hier, also hier an einem Rand, jetzt setze ich ungern Thermoschie, da würde ich schon eher an die Wand dran tackern, das, das Thermofol an die Wand dran tackern, das ist eigentlich ideal, aber warum soll man da so Ding hinsetzen. Aber hier könnte man auch einen Thermoschie machen und dann wird das, also die Wabe, bis weiter unten. Also es gibt so 10, 20 Prozent mehr Brot auf dieser einen Wabenseite. Also der Effekt ist nicht riesig, aber auch schon nicht, nicht schlecht. So, jetzt kann es aber sein, dass ich jetzt im Februar nur drei Bar Brot finde. Warum? Weil die Königin vielleicht so schwach ist. Kann ja sein. Aber man weiß über den Fettkörper, das war gestern Abend so ein bisschen das Thema, der Fettkörper ist äh, das, woraus die Bienenvölker im Februar die ersten Brutsätze erzeugen. Die können nicht rausfliegen, um Pollen zu holen. Und wenn sie Pollen holen würden, oder auch Bienenbrot aus dem Bienenstock, dann würden sie Feststoffe, Würstchen in sich rein stoppen. Also wenn wir den ganzen Tag Würstchen in uns reinstoppen, dann müssten wir irgendwann aufs Klo. Können die im Februar noch nicht, weil es auch viel zu kalt ist, es regnet, es stürmt, es schneit. Und deswegen gehen die an ihre Fettreserven und aus den Fettreserven machen sie Brut. Und wenn die Königin jetzt eigentlich normalerweise sechs Waben belegen würde, die sind aber ausgedünnt im Herbst, aus welchem Grund auch immer, dann können die das nicht, weil die die Brut nicht füttern können. Also die können keine sechs Waben Brut machen. Dann macht die Königin nur drei dann ist es trotzdem gut, nur drei Waben zu geben, weil die Bienen sich auf diesen drei Waben
0: erstmal erholen können und mit den
1: ersten Pollen-Eintrag wieder fett werden können. Und dann können die nachher auch dann alle Waben, die eine, die, die Königin legt äh, besetzen. Wenn die Königin stärker ist, als wir sie geschiedet haben, dann geht die über das Schied rüber. Ohne Probleme. Das Schied ist kein Schied. Also, es das verschieden, heißt aber im Prinzip ist es nur, ein, auf Englischen heißt es Follower Board, also ein Folgeboard, also dass es einfach nur ein Begrenzer ist. Aber im Prinzip ist es kein Schied in dem ursprünglichen Sinne, dass es irgendwas abscheidet, sondern es ist einfach nur ein Begrenzer. So, aber die Königin springt drüber und macht hier auch gut. 1, zwei. Und wenn wir dann im April den ersten oder zweiten Honigraum geben, können wir dann hier nochmal nachjustieren. Also wir können im April nochmal nachjustieren und sagen, okay, die hat diese zwei Brutwaben auch nochmal mit rein, dann versetze ich das Schied hier rüber und die anderen Futterwaben kommen nachher spätestens nach mit dem ersten starken Obst oder mit Stachelbeere oder mit Raps, kommen die raus, die Futterwaben, dann kommen die Futterwaben raus. Und dann ist das ein Leerraum. hier. Aber diese, da kann ich nochmal nachjustieren, falls ich mich vertan habe. Wenn ich hier auf drei Waben schiede und ich sehe dann hier auf dieser Randwabe ganz, ganz viel Dickfettpollen oder zwei Drittel Pollen und ein Drittel Ruten auf der äußersten Seite, dann schafft die Königin das nicht mehr. Dann nehme ich die raus. Dann kommt die nur auf zwei Wagen. Ja, also ich kann auch in April auch noch in die andere Richtung nachlisten. Genau.
3: genau. Wenn ich jetzt praktisch die ganzen Futterwagen rausnehme dort aus dem Grunde. Ja. So, das heißt, wenn die Futter holen wollen, müssen die ja um Schieddruck, um das Futter reinzubauen. Mhm. Wenn aber jetzt eine äh, längere Kälteperiode kommt, dann könnt ihr ja vom Futter abreißen.
1: Die reißen dann vom Futter ab. Also meistens gehen sie ja dann über den warmen Weg. Also die Seite ist natürlich auch möglich. aber Warum sollen sie an der kalten, nassen Seite vorbeilaufen? Die meisten gehen hier oben über, über die Räbchen drüber und holen das Futter darüber. Ja, gut,
3: wenn der Honigraum drauf
1: ist. Wenn der ohne Honigraum. Aber über den Deckel ist meistens mal ein B-Space unter dem Deckel. Ja. Also, also selbst ohne Honigraum hast du hier so ein B-Space unter dem Deckel. Ja. Und die gehen oben drüber. Aber, wenn es kalt wird, und wirklich kalt von oben, dann äh, gehen die auch nicht hier drüber. Und dann reißen sie vom Futter ab. Das ganze einzige Hilfsmittel ist eine vernünftige Dämmung hier oben drauf. So, Dämmung ist für mich das Mittel der Wahl, um gesunde Bienenvölker zu kriegen. Oben auf dem Deckel. Oben, oben ist das Wichtigste... Da muss dann also, ich sage immer, 4 bis 6 cm dick Styropor oben drauf. Also entweder hier oder auch über den Honig drauf da. Dick, fett Styropor, das ganze Jahr über 6 cm. Keine weichfaser und sonst irgendwas sondern nimmt Styropor oder Haarpor, plötzlich das verhärtete Styropor. Ähm, weil ähm, es, fängt da, es fängt sich so, so ein Dämpfstoff, wie zum Beispiel Weichfaserstoffe, die. Äh, diese ganz normalen Platten, die man am Handel kriegt, Bienen normalerweise mitgeliefert bekommt, die kann man alle direkt in die Tonne schmeißen,
3: verbrennen. VVV, Verkauf, Geschenk, verbrennen. Ähm, weg damit, ähm, Styropor rein und man hat das Thema erledigt.
1: Warum ist das oben besonders wichtig? Weil, Wärme steigt nach oben, Wärme trifft hier oben auf Kälte. Wo kalt und warm zusammentreffen, gibt es Kondensation. Wenn hier an der Seite, wenn hier an der Seite, an der Seitenwand Kondensation entsteht, was passiert dann? Schwerkraft folgen, rutscht runter. Wenn ich am Deckel Kondensation habe, was passiert dann? Es richtet auf die Bienen ab. Und das ist ganz ungesund. Das muss dann verhindert werden. Und dieser Taupunkt, also irgendwo treffen, treffen warm und kalt aufeinander, irgendwo treffen warm und kalt aufeinander, die Wärme geht dann irgendwie so durch. Und der Taupunkt liegt dann entweder hier oder da, aber meistens eben hier im Impfstoff. Und wenn der Dämmstoff dann hier irgendwo so ein Ökozeugs ist, dann hast du das Problem, dass er feucht wird, der dämmt nicht mehr und dann hast du wieder den Regen in der wollte. Deswegen muss dieser Dämmstoff muss so sein, dass der Wasser äh, unempfindlich ist. Der darf sich nicht vollsaugen und so weiter. Und da gibt es eigentlich, sagen wir mal Styropor, klar, es ist eigentlich das Billigste, was man nehmen kann, oder Hardpor oder sonst irgendwas, oder Styrodur oder wie das alle heißt, ähm, wegen Ameisen. Aber dann gibt es auch zum Beispiel Schaumglas, dann gibt es Platten. Kann man auch zusammenschneiden? Also, die sind auch total wasserunempfindlich. Ist super Öko, weil es Sand ist, Sand, ist ja mehr oder weniger Sand und Glas. Kann man auch nehmen, ist halt nur das Problem, ist teurer ist. Ne? Aber ansonsten einfach Styropor nehmen. Dick Styropor, also 2 cm reichen nicht. 4 cm ist knapp. Also, hier wird es ja auch glaube ich ein bisschen kälter im Winter. Ne? Also, ich weiß ich, ob ihr Tod oder Tod hat, ja, da oder habt, aber da würde ich schon eher sagen 6 cm. Ich habe einen extra Deckel, Deckel bauen lassen, also Innendeckel, die einen hohen Rand haben. Und in diesen Innendeckel, also das ist eine Holzplatte mit Holzrahmen drumherum, passe ich mir dann diese Styroporplatten ein. Und darauf liegt der Metalldeckel
3: einfach. Jetzt. Und das ist eigentlich ideal. Aber diese Weichwasserplatten, die sind extra umgestiegen daraufhin, die sind Diffusionsoffen. Ja, ja, deutsche so Theorie. Aber das nicht. ich habe jahrelang ja, versucht, gemacht, damit... Da,
1: nein, da, da, okay, schmeiß okay, weg. Schmeiß weg,
3: ich und kann die nur nicht so gut. habe ich schon
1: mehr. Ach ja, ich, ich kann es nur sagen, also sobald der erste Winter kommt, sind die Dinger nass und dann kannst du die. Ich, ich kann es nur sagen, ich habe es ja jahrelang versucht, ich will ja auch, ich habe mich ja auch extra da, wie ein ne? Also, wenn, ich mit Öko, Öko sage, wenn du Öko-Öko sein und du kannst besonders umweltbewusst und so weiter, klar. Aber ich habe ich hab das jahrelang versucht mit den Dingern, ich habe es nicht hingekriegt, dass die vernünftig dämmen. Also, die, die Ergebnisse sind anders, als wenn man da einfach mal ein pro <lacht> Und weil das Ding ja erzeugt hat, dass, wenn man das hart vornimmt, das, das, das kann man ja Jahrzehnte einsetzen. Das ist ja nicht so, dass man das wie so eine Einweicherpackung nutzt. Ich, ja, ich, ich weiß, der Unglaublich ist groß, aber die saugen sich voll. Du kannst die ja mal einsetzen, Trockenkauf Wiegen, ja. dann nehmen sie den Winter raus, nochmal wiegen. Hm. Und dann, Differenz, gleich Wasser. <lacht> Und sobald da Feuchtigkeit drin ist, ist das der, der Wirkung weg. Ist weg. Ich, ich habe es das versucht, das das ist Müll. Das Problem. So, ja. Problem ist, dass der Deckel invadiert äh, wird. Nö, muss nicht. Habe ich nicht auch bei Auch nicht. Das funktioniert nicht, weil das hat mit dem Ablüften gar nicht so viel zu tun. Das kann gar nicht schnell genug ablüften, wie hier Dämpfstoff, wie hier steht Das ist eine reine Physik. Es gibt ja auch einen Physikrechner. U-Wert, ein Komplett zum Beispiel. Und da kann, man eine, da kann man auch eine Trocknungszeit errechnen. Und dann geht das dann wirklich in 60, 70 Tage, die so ein nasses Ding braucht, um wieder abzutrocknen. 60, 70 Tage, die, wo nichts mehr nachkommt. Es kommt aber eine Zeit was nach. Und zwar umso schneller, je nasser das wird. Also ich habe es, wie gesagt, ich hab, man kann es selber auch wie er möchte. Man kann auch mal einen Versuch nebeneinander machen. Da Styropor, da Weichfaser und dann gucken wir mal die Zipinen an. Wenn man also den Deckel aufmacht und die Bienen sitzen schön alle unten drunter und sagen, guck, oh, das ist eine schöne warme Ecke, dann hat man also richtig gemacht. Und wenn man dann den Deckel aufmacht, bei Weichfasers zum Beispiel, und dann sitzen nur so also zwei, drei oder gar keine Bienen, dann weiß man wieder, das ist alles nass. Das ist viel zu kalt. <lacht> die kuscheln sich schon ganz gerne gegen so warme Ecken dran. Also wenn man so einen dicken Styropordeckel hat, dann sind die alle unten drunter und kuscheln sich da oben in der warmen Dunst und zum luft wie
0: gesagt, zum mal runter. Ja.
3: Weil der zweifelig betriebsweise tust du aber nicht schieden, oder? Du hast vier Orten auf jeder Seite. Vier
0: Warten, das bleibt, ja.
3: Und das
1: bleibt. Ja, ja, genau. Das ist eine Ausnahme da. Ähm, aber das ist im Prinzip dauergeschielt.
4: Ich habe noch mal eine Frage. Wenn du die äh, Doppelkönigin-Variante hast und du nimmst dann einfach die Königin raus und... Macht sie in dem Volk, wo ihr fällt? Wie, wie beweisen die da neue mitten in der Serie? Gar nicht, also Saison macht das gar nicht, sondern ich ziehe einfach das,
1: das mittlere Treadsheet raus und setze die restlichen Waren zusammen und damit ist das Ding erledigt. Ne? Und dann habe ich dann immer nur ein Trödel Volk, zwar nur, aber die Dinger müssten, also sollten möglichst gleichzeitig gebildet werden. Die schwärmen auch gleichzeitig. Das heißt, wenn ein Abteil in die kommt, schwärmt der andere mit. <lacht> obwohl da gar keine Zellen gezogen wird, also die, die machen alles immer gleichzeitig. Und wenn man auf der einen Seite die König rausnimmt, müsste man theoretisch auf der anderen Seite auch die König rausnehmen und dann
4: beide gleichzeitig neu beweisen. So würde das funktionieren, aber wenn man nur eine König rausnimmt und dann eine neue
3: König rein, das
4: funktioniert dann nicht.
3: Die Korrespondierung, die wird das Bitte? Die die wird über den Honigraum. Also, das die Ehe, das, das die geht die nur. Böder, ja,
1: ja, doch, doch, doch. Aber die müssen, das geht über den Honigraum. Also, die ja, über den Honigraum sind die alle verbunden. Die zwei Abteilungen, das funktioniert <lacht> <das lacht> schon. Also, die <lacht> kommunizieren. Bei den zwei Königinnen hast
4: du da ja auch Schwestern drin oder auch unterschiedliche
1: Dinge? Das ist eigentlich egal. Ich ja. habe das am Anfang einfach auch sehr oft und gerne gemacht, dass ich zum Beispiel keine genommen habe, die besonders dunkel war und eine besonders helle Backfass. Mhm. Damit ich auch mal gucken kann, wie vermischt sich da, das, wie viele geht von der einen rüber. Das habe ich immer so, das fuchst also problemlos. Also es geht auch mit verschiedenen Königen. Die müssen nur möglichst gleich stark sein, weil die äh, schon, also gerade Richtung Herbst, äh, neigen die dazu, wenn der eine König schwäche, dass sie die abmoksen, wegjagen. Ne? Und dann bleibt nur eine übrig. Und das ist dann immer dann, wenn die ungleich waren, die Königin, dann geht man nur mit einer plötzlich in den Winter. Hm,
4: vermischen die sich okay, oder?
1: Ja, relativ, ja. Das ist total nicht Die gleicht sich aus. Also wenn eine mehr Wien hat als
4: andere, dann gleichen sie sich aus. Das ist interessant. Aber die, die Motor sich auch auf, weil ich hatte das sozusagen mal einfach als Ablegervariante probiert mhm. und ähm, hat es anscheinend nicht ganz dicht. Und Dass die Königin rübergegangen ist, ja, ja. Oder ja. vorne rum, die laufen auch vorne rum. Ja, was auch immer, keine Ahnung. <lacht> Aber mal, noch in, in einem von den beiden Ablegerkreuz die Königin drin ne? Es kann sein, also ich glaube, also normalerweise
1: die Bienen nicht, aber die, ähm, die Könige gehen schon rüber, auch vorne über Flugbrett. Also die gehen, die laufen wirklich, die laufen auch, also das original auf der die gehen vorne raus, kommen einmal rum und gehen dann in den nächsten rein. Die laufen, machen, gehen richtig auf den Spaziergang und da muss man vorne so ein bisschen äh, raus... Äh, ich weiß, das das
4: nicht nicht. einfach äh.
1: Also vor dem wenn möglich, dann auch so ein bisschen draußen eine kleine Nase,
4: dass sie nicht einfach rumlaufen kann. Habt dann noch wir ja, jetzt, so ähm, Einmal äh, jetzt, jetzt wegen dieser Styroporplatte, du sagtest ja aber im Prinzip im Februar schon den Honigraum drauf. Ja. Das heißt, das kann ich aber nur machen, wenn die Temperaturen das auch zulassen. Ja, aber dann kann ich, ich, ich doch die Styroporplatte nicht und dann habe ich doch das, die nee, Bevor nee, das nee, Futter. -Speus.
1: Nee, also das Futter, der Futter, also das, das funktioniert bei denen eigentlich äh, die Mittags, in der Mittagszeit ist auch im Februar immer wärmer als nachts. Und die laufen dann also auch in anderen Leuten, meistens um die Mittagszeit rüber und holen dann den Nektar da rein und nachts knubeln die sich alle wieder da und Tagsüber gehen sie wieder holen und holen den Nektar da weg. Das funktioniert eigentlich und wenn Und um, ja, ja.
4: Äh, Gefrierpunkt oder drunter, also weil drunter, haben, sein. dieses Jahr hatten wir hatten das wirklich erst im Februar, März äh, ja. mal so eine Woche richtig Frost, also da waren dann, das war die ähnliche Woche. Funktioniert wo aber ohne Futter,
1: ohne Probleme. Also das kann auch das ja. gehen. Ja, ja. sobald die da, da warm sitzen, die können, die können aus dem Warmen heraus, können die anders operieren. Die fliegen auch schneller als früher. Während andere Völker noch klamm und stimm äh, drin sitzen, gehen die schon aus Ausbruch. Also die, ähm, die, sitzen hier in diesem lässt wärmer. Ich weiß gerade ja ja. das Bild hier oben Die sitzen da ziemlich, ziemlich warm drin. Also das sind hier die zwei Bilder, habe ich selber gemacht. Äh, das ist diese Abteilung hier. Die sieht man ja wie das glüht die sind da schön aufgewärmt drin und aus diesen Abteilen heraus können die ganz anders operieren als wo äh, da es überall so aussehen würde
4: ne? Also hier auf die anderen noch nicht, während sie dann da halt über, ja, sich ja, über Die haben eine Reserve, die haben eine Reserve.
1: Mhm. Die, 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 die werden ja nicht sofort kalt, wenn die aus dem Warm rausgehen, sondern das dauert ein bisschen. Ähm, da ist aber ohne Sorge, dass das, das, das funktioniert richtig gut. Sicherer wäre es natürlich mit dem, äh, wenn der Deckel und der Showboard direkt darüber liegt. Ähm, ja, dann kann ich, wenn man Frühtracht hat, relativ früh einsetzt, ähm, dann lieber einen Honigraum draufsetzen. Ja, also dann äh, kann man lieber, muss man das System reingehen. Aber das ich, <lacht> Abrisse mit dem System überhaupt nicht reingeregt. Also die, die alten Dimker mit den T120 Druckrollen, die ich als zuerst übernommen habe, mit den 20 Rehchen in einer Reihe. Bei dem habe ich noch gelernt. Ne? Zeitungen, Kissen und Decken und so weiter, da wurde richtig drauf gestanden. Im Bienenhaus noch. Ne? Das war richtig, da war das Erste, so, wo ich damit in Kontakt gekommen bin. Und es wird ja immer so viel geschrieben: ja, die brauchen keine Dämmung und tralala und so weiter. Aber wenn man sich mit dem Thema Bauphysik und so weiter beschäftigt, dann ist alles einfach nur eine reine Rechenfrage und der Rest ist dann Beobachtung bei den Bienen. Was mögen die Bienen? Wie reagieren die Bienen? Also, wenn ich einen Deckel habe, mache ich den auf, und da sitzt keine Biene oben, dann weiß ich, es ist zu kalt geworden. Ne? Also, wenn man da aber eine schöne Dämmung oben drauf macht und macht einen Deckel auf, und ist alles voll von gut damit. Fliegen. Die gehen sofort an den Warmen und kuscheln sich. Also, man auch Thermoschiele. Wenn man Thermoschiede hat, die sitzen in der Warmgasse mit dem Thermoschied viel lieber als irgendwo anders, ne? wo kein Thermoschied ist. Also, das merkt man schon. Man muss einfach nur hin. So, das letzte also,
4: Frage. noch. <lacht> Mit, mit der Schwarmstimmung habe ich jetzt, äh, hast du gesagt, die dann nochmal enger setzen, also das Sheet sozusagen nochmal enger setzen, wenn die ja. in, oder damit die nicht in Schwarmstimmung kommen genau. und in den Büchern stehen, ja. Dann ja eigentlich eher nochmal noch weitergeben geben, ja. dass die wieder, wieder Platz haben. Also meine Frage, wenn ich die so eng habe, kommen die dann eben nicht in Schwarmstimmung? Die kommen nicht in Schwarmstimmung, viel weniger. Also
1: das ist eine ganz deutliche Sache, aber wieder, immer wieder reproduzierbar. Also ich mache das sogar so, dass ich dann, wenn ich zum Beispiel spezial im Wald äh, anwandere, wo wenig Pollen ist. Also im Schwarzwald, wenn du mitten in den Fichten da stehst, da ist also wenig Pollen und äh, da gibt es natürlich auch weniger Bruch. Da gehe ich auch schon von dem Vorhinein schon hin und reduziere die Waranzahl und dann habe ich wesentlich weniger Probleme nachher. Also ich damit. Seitdem ich das mache, komme ich mit gesunderen Bienenvölkern aus dem Schwarzwald raus. So. Weil die im Schwarzwald normalerweise, wenn du die bis Oktober teilweise drin hast, dann sind die nachher auch... Die, die haben da wenig Bäume, wenig Brot und die sehen schlimm aus normalerweise. Und seitdem ich das mache, dann tatsächlich die teilweise auch vier Waben nur und lasse die über vier Waben bis also August, und September reinlaufen und so, dann komme ich da hin und die sind alle propp. Ne? Und das ist eigentlich so, die, die Erfahrung, je enger sitzt, desto besser. Das war kontra, das habe auch lange gebraucht, also es ist, es ist nicht selbstverständlich oder das ist man nicht selbst erklären oder sowas. Und man hat mich auch lange gescheut davor. Ne? Man, ich habe Geschiedet auf 6, 7, 8 Wagen und so und habe gedacht, ich hätte geschiedet, aber es war nicht, es war kein Schied, es war einfach nur irgendwo was was überhaupt gar keinen Effekt hat. Also man muss dann, äh, man muss sich im ersten Moment trauen. Das Gute ist dabei, dass man nachjustieren kann. Also selbst wenn man ein bisschen scharf geschiedet hat, die geht da drüber hinweg und dann kann man nochmal nachjustieren. Also man kann eigentlich nichts verkehrt machen, wenn man es ausgesperrt Man kann nochmal nachjustieren, einfach probieren und machen. Und am besten noch mit der alten Methode mal so weiterlaufen lassen, die man sonst gemacht hat, und dann mal vergleichsweise die anderen Völkermaschinen daneben stellen. Weil dann sieht man das eigentlich erstmal. Wie ich es verstanden habe, aber erst
0: mal ne? April, ja? Dann weiter Ja, im
1: April, cool, also ich sag mal so, wenn die ersten Grundsätze durch sind, wenn man normalerweise den ersten oder den zweiten dann ruhig auch draufsetzt, dann ist man ja sowieso dran. Und dann guckt man sich das an, ist da drüber gesprungen oder nicht. Und dann nimmt man ja auch die Futterwagen mal raus. Und dann kann man eben dann nochmal das Sheet Das ist doch, das ist zu viel oder zu wenig.
4: Also theoretisch kann man einfach hinter das Sheet nochmal eine leere Brutwabe oder sowas rein. Nein, nicht. Nee. oder Oder irgendwann, ja, dann ja die Königin spricht dann, sprich dann rüber, und dann könnte man ja da angucken. Also, also man hat, lässt ja die Futterwaben im Februar
1: drin stehen. Ja, ja. Und die, die, die fressen die Futterwaben leer, um die ja auch an zu brühen.
4: Genau. Mehr da kann man, kann man
1: sehen, weil eine leere Wabe reinhängen würde ich nicht, weil wenn da leere Zellen sind, machen die da sofort Pollen rein ne? ja. und dann äh, im schlimmsten Fall fangen sie sogar noch an, hier zu bauen an der Wabe rumzubauen und dann hast du mir den ersten Stein gelegt und dann bauen die von dem
4: ersten Stein aus weiter. Aber die, eine alte Futterwarbe einfach hängen lassen? Und eine alte Futterwarbe ist besser als
1: Mittelwand oder leere Wabe, das ist auf jeden Fall so, aber ich würde da eigentlich gar nichts machen, also, weil äh, das ist besser, wenn da nichts ist. Die sich dann an. Ja der ja. Weil die fangen, wenn die irgendwo anfangen, wie gesagt, das ist wie beim Hausbau. Wo du anfängst, machst du weiter. Also Du musst immer gucken, dass die nie unten anfangen zu bauen. Unten sollen die bloß nicht bauen. Wenn die unten bauen, bauen die mal unten weiter. Dann hast du einen Wildbau hinterm Ski, machst du auf dann darfst du schneiden und dann ist alles lästig. Aber wenn die einmal oben angefangen haben zu bauen, dann wollen die auch nur oben bauen die bauen oben weiter und wie verrückt und jetzt sind doch noch oben bauen und doch noch oben bauen, und doch ein oben und die bauen, die bauen, 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 bauen da irgendwie so einen riesen Wolkenkratzer hin. Das finden die toll. Also da machen die weiter mit. Aber wenn du dann unten, also wenn du dann typisch im Mai reinguckst oder im April, da die ganzen Intel dann heißt die, da gibt es ja Thema Nummer 1, ja meine Bienen gehen nicht in den Honigraum. Ja, schade. <lacht> und dann gibt es dann die nächste, ja, da muss ein Bruder in Honig auch so, ja, das ist natürlich der Trick. Und habe hab ich auch immer gemacht, aber jetzt weiß man ja, <lacht> es gibt auch andere biologische Jetzt aber. So, ich wollte sagen, ich praktiziere das seit drei Jahren mhm. mit dem Zweifelk, dem Zweichentigen-Volk, und nehme sie auch mit auf Wanderschaft, mhm. allerdings plus zwei Kisten, weil ich so auf einer Palette, zwei Kisten. Zwei Paletten. Verwerte aber, ich habe sie noch nie im Winter gebracht, immer einige Ketten weg. Mhm. Und verwerte aber im Frühjahr die Völker, die nie aus dem Knie kommen. Und äh, Sommer-Ego,
3: ich sage es 10 Tage, ich mache es halt 14 ja. Zwölf Wagen ziehen, Ableger bilden oder ein andere verstärken und das funktioniert.
1: Auch Schwammstimmung? Ja, noch nie, ja. Also es ist sehr deutlich, wenn man das so nachbaut, dann geht das tatsächlich. Auf vier Waffen, man hat aber zwei Wärmeschienen drin. Das ist vielleicht überflüssig, aber. Nö, nicht. Wie gesagt, ich wüsste nicht gerne, was man so Die bauen wirklich, der Unterschied zwischen normalen Holzschienen und Wärmeschienen ist eben, dass die bis ausbauen, ansonsten das der Holz. Also es funktioniert wunderbar. Ja, sehr schön aber ja, wie gesagt, kann man noch Probleme da geben. Also im ersten Jahr, wenn man anfängt, üblicherweise dann also auch mit den Urwetter bringt, äh, da muss man einfach gucken, dass die Könige einfach etwas gleicher werden. Aber das ist dann nachher alles so feindlich. Wenn anfangen, wird man auf dem scheitern meistens. Also die, ja ich, auch viel, große, riesengroße Sperre produziert, aber da muss man sich halt antasten. Ne? Aber mit den Hinweisen, mit den zwei Ablegern, und mit den vier Waren nur, der Landwaren nur gemerkt, äh, da, da kommt man eigentlich schon ziemlich weit mit. Das sollte eigentlich
3: mal dann hat man eigentlich schon so. eine Idee, wie das aussieht. Wenn hier beim eingeengten Brutraum hinter dem Schild äh, noch Brutrahmen sind, alte, also übrige, mh. besteht da die Gefahr, dass sie das umtragen in den Honigraum oder werden die zuerst verspeist? Nein, ja, das das, das
1: kann, ja. ja, also im ersten Stadium wird es eigentlich eher, weil die wollen ja die Brutfutter auch nicht. also die, äh, die tragen das ja nicht irgendwie sinnlos <lacht> durch die Gegend, sondern die äh, nehmen das hier weg und machen hier einen Futterkranz. Genau. So bei der Brot, um die Brot zu füttern oder zu wärmen und so weiter. Da passiert erstmal gar nichts. Nachher, wenn dann also im Mai oder sowas hier, dann, dann könnten sie das theoretisch hochordnen. Ne? Also praktisch ist es so, bis man die rausnimmt bei der ersten oder zweiten Honigraumgabe, äh, wird auch nicht so hochfahren. Also gar nichts. Also Winterfutter kriegt man dadurch nicht in den Honigraum.
2: Ich habe zu ja der Zwei-Raum, äh, ne, Zweikönigin-Technik nochmal eine Idee gehabt, die habe ich letztes, letzten Winter, aber letzten Winter ist eigentlich alles durchgekommen, ne, ähm, praktiziert, Und wenn es darum geht, dass die äh, Völker über den, quasi über den Honigraum ne, mhm. äh, kommunizieren, ich habe dann halt einfach den, das, äh, zwei Decker drauf gemacht, ne, ganz klar. Mhm. Äh, bei mir war es auch anders, äh, ich habe es auch ein bisschen anders, ich habe äh, zwei Kistchen, zwei halbe Kisten, mhm gemacht, die ich über den Neko-Fütterer dann auch fütter. Oh, ja, ja. Genau, genau. Das ist dann einfach. Also da habe ich dann zwei getrennte Futterteile, die, das funktioniert ja ganz gut. Und da hatte ich, ja, ich habe halt 100% Erfolg beim Überwintern gehabt. Ja. Auch in den kleinen Kisten und natürlich dann, ne, diese, diesen... ist diese
1: vielleicht für den Anfang gar nicht verkehrt, wenn man das komplett trennt, aber wenn man das dann länger macht und diese Könige richtig einschätzt, das ist also A und O, dass die ungefähr gleich sind. Dann kriegt man die auch ohne, also die können ruhig mit Verbindung überwinden, das ist also gar ein Problem. Also zum Beispiel andere, äh, naja, so Franz Berlinger aus rechten die machen das nur so, Also Die haben, glaube ich, dann 60 Völker oder sowas, 60 Doppelvölker, und die gewinnen alle nur so. Und, äh, das ist aber auch ein bisschen Erfahrung nach, wie, wie, wie stark die Könige sind, wie gleich stark sie sind. Also die müssen
3: ungefähr gleich stark sein, weil wenn eine ein bisschen schwächer wird, machen sie die gleich. Das ist, das ist einfach so.
4: Ja. Funktioniert das eigentlich auch mit dem Abspann horizontal und vertikal?
1: Abspielgedacht würde ich nicht vertikal machen, weil die Königen dann Kontakt zueinander haben können. Die können sich zwar nicht umbringen, aber wenn da eine Fühler durchsteckt und die andere weist den Fühler ab, ist die auch Also Das ist das auch verloren. Also ich würde es nicht machen, weil einfach eine Verletzungsgefahr zwischen den beiden Tieren da ist. Die Chinesen haben auch zwei Könige mit Dose gemacht, die natürlich etwas rabiat und brutal ist. Die klipsen einfach die Mandibel weg, also eine Mandibel, ein Weißwerkzeug von der Königin. Und dann lassen sie die zusammen mit einem laufen, weil die sich dann nicht gegenseitig umbringen können. Aber
4: das ist natürlich die Methode... Ja,
1: Ja. so in feine Aber naja. Und ich würde ich würd das Absprechen dann nicht sagen, ich werde die machen. Also da kommen die irgendwie in Kontakte und dann beißen die sich irgendwann ne? ab. Die, die sollen sich nicht bequemen können. Ne? Also bei uns ist es so, also dass wir von der Entwicklung im Frühjahr ja zwischen so vier und sechs Wochen das ist sind. Also viel mhm. Luxemburg gewesen ist noch dadurch. Gemacht,
0: geht dann, ne? ja. Also, es geht ein bisschen später. Ja, ja,
1: natürlich. Aber gerade dann ist es wichtig, nur so lange es früher hat, dass sie schon früh anfangen, da ja. stark zu werden. Jetzt ja, ist es ist schon hier, stark. hier ist schon drei Wochen später als
4: letzten. der ja. Ja. Ja, Dresden ist extra. Ja. Ja. Mhm. Wir sind bei uns ja auch
1: 14 Tage. Ja, wieder rein, also wir haben eigentlich null Frosttage.
3: Stehe Ich schon seit 10. nicht mehr mhm. so richtig. Aber das ist auch nicht nur ein Vorteil.
1: <lacht> ja. ja, unten haben wir mal unten, äh, einen Oberrhein, also nicht in Niederrhein, sondern Oberrhein, andere Seite, also über im Schwarzwald und da Richtung Freiburg runter, ja. da habe ich auch Wienvölker, im Winter auch im Süden Wienvölker. Und äh, da ist es sogar noch ein Ticken Wärme aus dem Niederrhein. Ne? Und da über dann auch viele, viele, viele Buchse. Also Viel da ist
2: teilweise nicht mehr so der Schnee. Ist. Ja, ja, das ist tatsächlich
1: so. Also bei uns haben wir gar keinen Schnee. Wir haben auch keinen Frost. Also, wir haben null, also beim null, letzte, letzte, letzte zwei Winter haben wir null Frosttage gehabt, also null Tage unter null. Ja. <lacht> Ist teilweise schön, teilweise nicht so schön. Es hat vor allem Nachteile. Aber da unten im Oberrhein, da sind an der Ecke, wo ich bin, da haben wir bis 40.000 Bienenvölker, weil die alle ihre Bienen dahin bringen, damit die früher schon mal loslegen. Brutal <lacht> viele Bienenvölker.
0: Und? Das war es dann auch schon. Es gibt jetzt einiges in der Röhre, was sich angesammelt hat für den Bienen-Podcast der Zukunft, für zukünftige Monate. Manches hat nicht funktioniert, manches funktioniert. Ich glaube, da lassen wir auch ein bisschen die Zufälle so spielen. Wer etwas gerne besprochen hat, einfach bitte melden. Feedback at bienenpodcast.at. Wer etwas gerne erzählen möchte, wer etwas zu erzählen hat, auch einfach melden. Es kommt eigentlich immer was Gescheites raus und es gibt auch viele andere Podcasts, die man gut hören kann, zum Beispiel Omega Tau, CRE und Forschergeist. Der letzte Forschergeist, Unfassbar über Kriminalbiologie. Ich werde es verlinken. Viel Spaß. Und das war's. Danke Lutz und danke Bernhard. Lothar Budingbauer verabschiedet sich. Tschüss.